0: You're as cold as ice, You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de l'année 2021, le 15e de la troisième saison de Cold Facts. On s'est un peu lâché, on a quasiment fait une heure et demie d'émission. On va revenir eh bien, sur les cadres club romans, bien sûr, on parlera aussi de nos pronostics. On reviendra sur euh, les matchs, notamment euh, le match Fribourg-Bienne euh, qui a eu lieu mardi soir sur la quarantaine euh, qui frappe en ce moment le Lausanne Club alors qu'ils étaient dans un bon trend. Bref, vous verrez euh, tout ça et on se réjouit de vous retrouver cette année. Salut Greg Salut, bonne
1: année <rire> Salut Bonne année Bonne année Bonne année à tous, ça fait plaisir d'être de, de retour en 2021, on s'attendait à ce que tout change, parce que c'est la fin de l'année, alors 2021 sera mieux Ben non, en fait, c'est la même cac, mais c'est pas grave, on est quand même toujours là, il y a toujours du hockey, donc euh, tant mieux Oui, il y a toujours des quarantaines Il y a toujours des quarantaines, non c'est la même chose, ça n'a rien changé, à part qu'on on, on se, se trompe en mettant la date, on met, on met toujours 20, mais c'est bientôt bon, on va... En... On va y arriver. Journée presque, journée complète pour commencer l'année. C'était oui. trop beau, ça n'a pas duré. Hein. Des mardis, on a eu un, deuxième, un nouveau club en quarantaine. C'était Lausanne, premier de l'année. Félicitations à eux.
0: <rire> donc on n'a que cinq euh, matchs, mais on ne va pas parler de ça. On reviendra sur Lausanne et Genève en fin de, de podcast. D'abord, priorité à ceux qu'on jouait finalement.
1: Exactement, place à l'actu un peu plus chaude, on va dire. On commence par Fribourg.
0: Par Fribourg, c'était quand on s'est quitté, qu qu on... on a eu combien de matchs de leur part deux, finalement Je crois qu'ils n'ont pas joué le... Ouais, le
1: 30. Il y a eu le, le fameux match pourri, pour euh, reprendre euh, l'expression de Christian Dubé. J'étais à l'interview, c'était un... un drôle de moment d'interview. Ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé à Davos l'année passée, où, en... où il avait à peu près découpé toute son équipe. Là, non, il a dit oh, «
0: c'était pourri, Je... on ne va pas vous passer l'extrait, parce qu'il n'est pas de suffisamment bonne qualité ». Mais oui, enfin, mais, passer l'extrait, on, on peut raconter, je pense qu'il l'a dit 75 fois, pourri de suite. <rire> Environ à chaque fois que je voulais poser une question... Une tu relance relances <rire> Chaque fois que je voulais poser une question, c'est non, mais il n'y a rien à dire,
1: c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Bon, alors c'était pourri, donc visiblement à hambry effectivement, on ne peut pas lui donner tort, c'est un match complètement raté de Fribourg, mais du, du premier au tout dernier shift, il n'y a rien qui n'a fonctionné. Et euh, bah, Fribourg avait terminé la saison euh, l'année la, 2020 avec 5 victoires de suite, on se disait, ouais, il faut... Oui, Fribourg gagne ses matchs, mais est-ce qu'on on attend quand même de voir si cette équipe, elle, a, elle, en, a, elle en a encore sous la pédale face à, une, à des, grands, des plus grands calibres, etc. Puis là, tu te retrouves à Ambri début d'année, un 5-0, une baffe. Ça une... On pouvait gentiment se dire, OK, c'est quoi le vrai Fribourg C'est celui qui a aligné les victoires en fin d'année ou ce qu'on a vu à Ambri, c'est les, les prémices d'un de, de, petit, petit coup de mou il y a eu le match contre Bienne qui était quand même un peu plus rassurant pour les Fribourgeois, j'imagine. Parce pardon, qu'Ambry, pour y revenir encore deux, deux secondes, powerplay catastrophique, alors que c'est quand même une des, des armes majeures de, de Fribourg-Otteron. On en reparlera par rapport au match de Bienne. Powerplay catastrophique, le jeu à 5 contre 5, ils étaient en retard sur absolument tous les duels, mais... Vraiment, sans rigoler, deux fois j'ai compté les joueurs d'Ambrì pour être sûr qu'ils n'étaient pas 6, et c'est vraiment pas une blague. Hein. Je me dis mais c'est pas possible, ils sont, ils sont un de plus, Ambrì sur la glace. À deux reprises durant le match, non, ils étaient bel et bien 5 et Fribourg aussi, mais ça se voyait vraiment pas. Je, je parle assez souvent de, 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 de la capacité de certains joueurs de Fribourg, notamment Di Domenico, à sortir tout, tout le temps gagnant des duels, et n'a pas gagné un de la soirée, il était brouillon comme rarement, et il manquait Stolberg. Au bout d'un moment, quand, quand Stolberg joue, c est, c est, ça change beaucoup de choses. Pourtant, je trouve difficile de, de résumer une équipe à un joueur. Euh, tout tout
0: que ils qu'ils a... ont perdu avec Stolberg aussi. Ils ont aussi perdu avec
1: Stolberg. Mais il apporte tellement de ce joueurs, c'est incroyable. Et on a vu contre, euh, contre bien des mardis. Il, il est sur la glace. Bah, la première ligne fonctionne mieux. Donc, tu as quand même euh, 20 minutes de temps de jeu où ça va mieux avec euh, la Stolberg des et motet qui, qui carburent tout le temps. Ah, c'est un tiers du match où tu as eux sur la glace et donc il se passe quelque chose de positif. Et ça fait une sacrée différence. Ce n'est pas un joueur qui change tout, c'est la présence de ce joueur qui va rendre deux autres joueurs meilleurs. Et du coup, quand tu as Stolberg, bah, tu as un bon Dernet, un excellent Kylian Mottet, puis bah, ils n'étaient pas là à Ambris ces joueurs-là.
0: Tu posais la question au début, est-ce qu'on a vu le vrai Fribourg pendant sa série de 5 victoires Est-ce qu'on a vu le vrai Fribourg sur cette défaite 5-0 on va dire que la, la vérité est au milieu. Toujours. Euh, que c'était peut-être un peu trop beau de gagner euh, cinq matchs de suite. Et qu'il y a eu euh, un excès de confiance qui est, qui est légitime, qui arrive à peu près à, à toutes les équipes. On dira que Zurich euh, a tenu huit matchs ouais. avant d'avoir euh, cet excès de confiance. Mais finalement, quand tu vas perdre à Langnau pour Zurich, on est dans une situation assez analogue à, à, ce, que, à ce que Fribourg a fait... Où, ouais, ça passe pas, je pense que Grunberg était dans le même état d'esprit que que Christian Dubé en disant que ben c'était un match pourri à oublier et que le contingent de Zurich est encore plus talentueux que suite Gotheron. Donc euh, d'avoir une passe comme ça euh, un match où ça va pas euh, c'est pas forcément euh, je le pardonnerais presque plus finalement à à Fribourg qu'à Zurich dans ce cas-là Zurich en a eu d'autres hein. on se rappelle aussi à Embry, un match où ils étaient passés à côté sur une saison c'est inévitable
1: par contre parce que ce qui est important dans ce genre de cas et Fribourg l'a montré contre Bienne c'est d'être capable de réagir et après 10 minutes contre Bienne tu dis où Là, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Complètement. Fait... C'était pas bon du tout. C'était vraiment pas bon. T'avais un peu l'impression de revivre le, le même match que contre euh, que contre Ambri. Bien, était un peu plus rapide et sorti un peu plus fort que, que Fribourg. Et par contre, alors après, ben là, c'est devenu c'est devenu assez impressionnant, je trouve, parce que ben, il y a eu un power play qui a aidé Fribourg à débloquer aussi. Moitet, évidemment. Et derrière, bien, n'a plus vraiment existé. Donc, euh, Fribourg, Fribourg a passé totalement logiquement l'épaule. De manière assez impressionnante. Parce qu'il y a eu certaines victoires de, de Fribourg où tu dis « Ouais, ok, ils ont été bons, mais Bera a, a dû tenir la baraque. Bera les a tenus dans le match longtemps. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai l'impression, nombre de shoots, 37-28. Alors, on, on, encore une fois, les shoots, il faut toujours faire attention. Mais dans les deux sens. Quand, quand Fribourg concède euh, qu 50-3 shoots, il faut aussi faire attention à toute la qualité des shoots. Là, c'est 37-28. Ouais. Mais, mais au-delà de ça, c'est dans, dans la dans la manière dont ils ont muselé Bienne, qui m'a un peu plus impressionné finalement. Et euh, Bienne s'est créé finalement assez peu d'occasions. Béra, les arrêts qu'il a fait, j'ai l'impression qu'ils étaient assez simples. Et le, le seul but biennois, c'est un power play avec un tir incroyable au passage de, de Fabio C'est ouais. Magnifique. Mais, mais sinon, bref, Fribourg a, a, a vraiment dominé le match et a marqué ses buts en power play, puis c'est une recette qui est tellement simple pour gagner un match finalement.
0: J'aime beaucoup le, le but de, de motel 2 à 1, où il va prendre la lucarne, le, le tir part très très vite. Quelle précision D'ailleurs, ça me fait penser que, sur le plateau de MySport, si, si je me rappelle bien, Alain Miéville euh, à la première pause, il y avait euh, 1 1, et il a dit euh, « Si Fribourg euh, maintient, Fribourg va gagner euh, !» il, 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 il avait peu de... Il laissait peu de place au doute lui. Mm -hmm. Je pense que s'il avait dû mettre une pièce... Euh, à ce moment-là, il la mettait sur Fribourg. Clairement, il avait senti que le, le, les dragons avaient pris l'ascendant, pour le coup, sur, euh, sur Bienne. Et, et après deux tiers, c'est 30, 18 au, au niveau des, des shoots. Ouais. Donc, euh, arrivé à museler Bienne... Euh, et pourtant, Bienne, euh, Van Pottenbergay était sur un très bon trend... Hein. Il avait, il avait un bon pourcentage d'arrêt. Là, il ne peut pas grand-chose. Non, il n'y a, 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 a rien but. à dire alors. Mais c'est impressionnant. Le, le, tu, tu, tu mentionnais, euh, au-delà de Motel le, le powerplay de, de, de Fribourg. Là, tout d'un coup, quand ça tourne, c'est vraiment joli. Et je me souviens aussi que, je pense que c'était lors de l'engagement de Stolberg et des on était assez impatients de voir ce que ça pourrait donner. Parce que sur le papier... Euh, je me souviens des matchs de préparation, mais alors pour le coup, ça doit être en 2019. C'était alléchant de voir ces joueurs-là sur la glace, en se disant Ah, il ouais, y avait encore un Sprunger euh, qui était ben, un tout petit peu plus jeune. Euh, on, on imaginait que les cinq joueurs sur la glace, avec Gunderson à la pointe, avec peut-être quatre attaquants, ça pouvait donner quelque chose. Et ça ne tournait pas au mm -hmm. début. C'était encore euh, avec Marc French et ça n'allait pas du tout. Et finalement, avec Christian Dubé, c'est mieux aller. Mais là, est-ce que maintenant, finalement, on a le vrai powerplay euh, de Fribourg Ou est-ce qu'on est tombé aussi sur un match où finalement tout roule
1: Bah, Fribourg, c'est 26,39% de réussite au powerplay. Est-ce que c'est vraiment tenable sur une saison à ce niveau-là Je ne suis pas sûr. Rappelle-toi, Bienne. Euh... Bienne l'a fait. Hein. On disait ouais. toutes les semaines, au bout d'un moment, ça va se calmer. Au moment, ça va se calmer. Bah, ça ne s'est jamais calmé à la saison dernière. bien est de nouveau là-devant. À part ça, hein, 25,58, ils, ils sont deuxième dans ce classement des play.
0: Et sans Tormen, c'était ça qui était assez drôle, c'est de se dire que tu changes d'entraîneur de, par la force des choses, mais tu conserves le, la, la même efficacité dans ce secteur de jeu.
1: Exactement, puis ouais, septembre de deux occasions, 19 buts en power play, donc c'est des soirs comme contre Bienne, justement, où pour éviter de, de trop gamberger après un match difficile à t'es mené 1-0 rapidement par Bienne, Qu'est-ce qui te sauve bah, C'est un powerplay, ça permet d'égaliser, puis derrière, tout, tout devient un petit peu plus simple. Euh, ça, ça a déjà gagné pas mal de points à Fribourg, mais ça, ça va continuer, effectivement, parce que Stolberg dernier, Mottet, il se trouve les yeux fermés à 5 contre 5, mais en powerplay, ça va aussi. C'est Mottet qui, qui a, comment dire, qui a fait les gros titres avec 4 points, 1 but, 3 passes décisives. Mais moi, j'insiste sur Victor Stolberg, mais il est tellement, tellement, tellement dominant en ce moment, et... C'est le joueur qui avait imaginé engager Christian Dubé la saison dernière. Il n'avait avait pas été aussi dominant qu'il ne l'est actuellement. Il avait 31 points en 46 matchs. C'était pas dégueulasse, mais ce n'était pas au niveau de ce qu'il avait fait à Zoug la première saison, avant qu'il qu parte en catimini la deuxi, durant la deuxième. Il était à 1 point par match. Et là, il y a de nouveau 19 matchs, 21 points. Et sur les, les 8 derniers matchs, il a 9 points. Donc
0: ouais mais au-delà de l'impact euh, statistique, il y a une action dans le match de, contre Bienne qui m'a frappé, je sais pas s'il a le puck et il le perd, mais à un moment il va tel un, un requin en fait, il suit le Biennois et il le harcèle pour, et finalement il récupère le puck parce que le, le, le défenseur biennois fait une mauvaise passe, euh, il essaye de s'échapper contre la bande en, dans l'arrondi mais Stolberg le harasse. Finalement, il arrive à récupérer Spock et il se crée une demi-occasion. Et j'ai trouvé que c'était symptomatique de ce de ce joueur en ce moment. Mm -hmm. Vraiment, effectivement, il est euh, il est au sommet de sa, de sa forme et physiquement en plus, euh, il a l'air de pouvoir tenir des grosses minutes.
1: Ah oui, oui, oui non, il est il est assez impressionnant défensivement et ça on l'a déjà dit plusieurs fois ici, euh, peut-être trop souvent. Il faut que j'arrête, mais. Stolberg, il a joué près de 2 minutes, en, euh, une, plus de 1 minute 30 en, en boxplay contre, euh, contre Bienne, 3 minutes 41 en powerplay. Il aide Fribourg dans tous les compartiments du jeu. Et là, ça fait poser une question, on en a déjà parlé, mais je pense que. Et on le... a
0: cette question, je vois où tu veux en venir.
1: Ah, vas-y, pose la bah, question.
0: La, la question en fait, du 5 cinquième étranger entre euh, Daniel Brodin et euh, Stolberg dernier finalement. Euh, on a une question à ce sujet, c'est Kylian Monet qui la pose. Petite question point à développer pour le prochain épisode, vu l'impact de cette saison de Stolberg qui est encore plus impressionnant que la saison dernière, 1,11 points par match. En plus son apport défensif, Dubé devrait-il impérativement trouver une solution pour libérer Brodin afin de conserver à la fois De Arnais et le Suédois c'est la question finalement que tout le monde se pose. Le problème c'est que Brodin ça va être faut être faut être solide pour arriver à, à s'en départir. Enfin faut trouver une personne qui accepte de danser avec toi finalement mm -hmm. et de reprendre le contrat de Brodine en Suède, Suède, enfin Brodine je pense à la Suède parce que Logiquement, je le vois retourner là-bas. Il y a déjà eu une rumeur sur Joe Gardens qui voudrait le, le reprendre apparemment. Mmh, mais on est dans une année euh, à, euh, Covid, donc euh, les salaires euh, ont été impactés dans les championnats. Donc s'ils sont impactés en Suisse, imp... mais pour l'instant, Brodin touche toujours son salaire. Est-ce que... Enfin voilà, c'est un... Mode de vie, peut-être que Brodin se dit « mais je préfère retourner, ma famille, etc. »
1: Je pense que cette saison, il ne va pas bouger parce que finalement, il n'a pas été bon quand il a joué, mais il a, il a joué parce qu'il y a eu des fois, il a eu, Dernay a été blessé en début de saison, Di Domenico a, a dû souffler une fois ou deux, je ne crois pas qu'il ait été blessé il me semble qu'il a été souvent surnuméraire Uh, Stolberg aussi, et bah Stol Stolberg était malade à Ambry évidemment quand un gars est malade on demande directement si c'est le Covid je crois qu'ils en ont un peu marre mais on bah, posera à chaque fois la question <rire> mais ce n'était pas le cas visiblement ou alors il s'est il, il très vite remis mais ce n'était non, non, vraiment pas le cas euh, donc je pense que cette saison il va, il va la jouer c'est clair parce que euh, finalement cette assurance-là et je ne pense pas que Brodin doit, doit être payé trop trop cher parce qu'il a signé un contrat de deux ans je pense que c'était aussi dans son intérêt de signer peut-être un contrat un poil plus long mais euh, un peu moins cher par contre, ouais, pour la saison prochaine, c'est une vraie question. Et quand tu vois Stolberg jouer maintenant, l'association avec des est excellente. Donc, je pense que si l'un reste, l'autre va vouloir rester et vice-versa. Donc, vu que Domenico et Gunderson sont sous contrat, ben, c'est vrai que c'est la solution que Christian Dubé va devoir trouver. Par le passé, il n'a jamais trop eu de soucis à se débarrasser de contrat ou à, à prendre des décisions pour... Faire un... pour garder les joueurs qu'il a envie ou pour se séparer des joueurs dont il n'a plus envie donc euh, à mon avis il devrait y avoir moyen je n'ai pas, pas parlé de ça avec lui mais je suis persuadé qu'il y a un intérêt de, de le ressigner et si ce n'est pas le cas c'est juste qu'on ne comprend pas ce qui se passe on ne doit pas bien comprendre le hockey parce qu'avoir joué Stolberg en ce moment c'est impressionnant
0: Il y a une question bah elle était là la même veine hein. JoJo's DBZ Manga qui garderez-vous comme étranger pour la alors, qui garderiez, vous, comme étranger pour la saison prochaine, si vous étiez le coach de Cotteron, surtout entre Derne et Stolberg Voilà, on a aussi... Euh... Les deux ben Oui, Les deux, t'es obligé. En tout cas, vu cette saison, de nouveau, le, si on prend cette saison... Parce, mais c'est difficile, hein, parce que vraiment, Brodine, l'année passée, même si euh, je ne sais plus quel pourcentage de ses points étaient contre Lausanne, on peut d'ailleurs dire au passage que les points de Kylian Mottet, si on voulait vraiment faire euh, les, les salopios, il en marque beaucoup contre Bienne. Il se trouve que j'avais aussi une question, alors moi... Comment on explique, finalement, que sur cinq matchs, pour l'instant, le sixième match euh, interviendra le 14 février Une belle Saint-Valentin pour euh, Fribourgeois et Biennois, euh, si le Covid ne devient pas tout perturbé. Mais le, le, pour l'instant, c'est cinq matchs entre Fribourg et Bienne et c'est cinq victoires de Fribourg. Alors, Comment on explique ça ouais.
1: Tu me rappelles de revenir sur les, sur les étrangers juste après mais ouais. ouais. Moi, je pense qu'il y a des dynamiques comme ça qui sont absolument inexplicables. Si tu te rappelles, la saison dernière, on avait justement ce genre de série où Lausanne donnait des points à tous les romans sans, sans faire de jaloux. C'était autant, autant Fribourg que Genève que Bienne. Il y a des moments comme ça et puis... Je sais pas. j'ai n'ai pas, pas envie de croire que Fribourg est à ce point meilleur que Bienne pour gagner 15 points sur 15 en jeu. Et c'est assez impressionnant si tu regardes la, le classement. L'écart entre Bienne et Fribourg, c'est... 16 points. Mm -hmm. Donc en fait, si tu inverses les. les, les... Alors c'est trop facile, hein. si, si, ouais, ouais. si tu enlèves toutes les victoires d'une équipe et tu mets des défaites, ils sont derniers. C'est assez logique. Mais, mais si tu splits,
0: à peu près. Mais hein.
1: si tu splits, ils sont au même endroit au classement, les deux. Et je trouve ça intéressant de, de s'en rendre compte. Et oui, Bien peut peut vraiment. On va en parler un petit peu plus tard de Bien, mais, mais cette série, elle leur fait mal parce que 5 défaites consécutives contre le même adversaire est t'as pas l'impression qu'il y a eu des matchs euh, Berat était à chaque fois très bon contre Bienne ouais, mais, sans plus mais, bien. mais là ce, ce dernier là c'était pas, pas la question Fribourg les a dominés ouais. mais non moi j'arrive pas à l'expliquer vraiment juste pour revenir à la, étrangers, ouais. à la question des étrangers si la, la question c'est entre De et Stolberg qui tu gardes parce que Brodin sera là bah c'est De ouais. ah, Parce pour, pour la simple Ça, raison centre. que tu, trouves, tu trouveras pas un joueur suisse qui va pouvoir faire le job de David De aussi bien que lui et, et là la ligne de centre de, de Fribourg contre Bien c'était marchand marchand des harnais Schmitt-Walser ben, si t'as pas des harnais alors tu pourrais avoir dit Domenico qui joue le centre on, on sait qu'il peut le faire mais du coup tu, tu te déplumes un petit peu à l'aile donc il va falloir se déplumer le... à l'aile oui cool. <rire> involontaire en plus et euh, donc si la question, c'est entre DRN et Stolberg, tu gardes DRN, mais je pense que
0: enfin, la solution optimale, c'est de garder les deux, clairement. Marchons, justement. Je me suis posé la, la question quand j'ai vu le, le line-up. Est-ce que c'était un peu pour euh, une façon de, soit de le remettre en selle, soit de se dire, bah non, tu on compte quand même sur toi. Puis tu nous as prouvé que tu étais, étais bon au, au centre. Mm -hmm. euh, j'ai vu qu'il avait été plutôt pas mal aux engagements. Euh, après, dans, dans le jeu, euh, j'ai de la peine il à... L... Crée, il
1: s'est créé deux occasions dans une, oui, il se fait punaiser contre la bande et puis il essaie de revenir au banc un petit peu euh, sur sur un demi patin. Puis le puck lui arrive à la ligne bleue, puis il dit bon bah, je vais quand même essayer d'aller au but. Puis, puis ouais, il, il, il passe pas loin. Dans le jeu, c'est un tout petit peu plus difficile de dire, mais ouais, il, est, il a il a gagné ses engagements, il est en positif aux, aux engagements. Mais je le vois
0: plus comme un centre défensif, tu mm -hmm. sais. Mais finalement, j'ai l'impression que on essaye encore de croire à lui comme une force offensive, mais que plus ça avance, plus euh, on se rend compte que défensivement ça pourra jouer et que... mais de l'imaginer sur un top 6 c'est plus compliqué je pense aussi
1: sur un top 6 ou... d'un club qui veut lui aussi jouer le top 6 Alors, voilà, ouais, complètement. ça me semble un peu compliqué tu, tu peux le comparer effectivement peut-être à, à un Nolan Diem ou à un joueur comme ça qui, 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 qui gagne ses engagements qui va, qui, va faire, qui va faire le job défensivement qui va être euh, irréprochable de ce côté-ci de la glace mais c'est vrai qu'en 18-19 il est à 14 points, 7 buts, 7 passes la saison d'avant, il était à 10 points, 5 buts, 5 passes. Tu dis, bon, bah, s'il continue cette progression d'arriver de, de, à autant de buts que, que d'assist, puis qu'il est à 10-10 ou 11-11 dans pas trop longtemps, ça devient un, un, une arme assez intéressante à mettre sur une troisième ligne. C'est vrai que là, ben, est-ce est que ce qu'on voit de Nathan Marchand actuellement à 23 ans, c'est le joueur qu'il qui sera en National League Et c'est absolument pas de faire injure, parce que c'est un, un joueur qui, qui est, qui est utile à Fribourg-Ateron actuellement. A dans sa place, pas la qui a complètement sa place. Donc, euh, peut-être. Mais oui, moi, là, c'était intéressant de voir ce, ce, ce changement. La ligne avec Dominique Ehren a, a fait le job, mais n'était pas fantastique non plus. Est-ce que c'est aussi un moyen de piquer un peu Sandro Schmitt ou de, 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 Parce qu'il l'a mis au centre de Bikoff, qui était de nouveau à l'aile. à Ambry, Bikoff était à l'aile avec Marchand au centre. Donc, je pense vraiment que Bikoff à l'aile, ça, ça devient sa position. Et à voir, mais il est aussi en fin de contrat, Nathan Marchand. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de dire bon, bah, montre-nous ce que tu as un petit peu dans le, dans le coffre parce qu'on est en train de négocier ça, je ne sais pas. Mais ouais. c'est intéressant de voir comment, comment ça va se développer. Mais en tout cas, il y a pire qu'avoir Nathan Marchand comme, ça, comme ça entre de quatrième ligne, je pense.
0: Voilà, on prend l'autre côté du miroir, finalement, de ce match entre Fribourg et Bienne. On va se mettre du côté Célandais, où c'est difficile d'avoir, je trouve, un, un avis. Alors, on, on est rarement à avoir des avis définitifs. Ici, on aime bien quand même euh, toujours modérer et tempérer nos, nos, nos propos et, et pas partir, euh, même quand il y a une immense série de victoires, parce qu'on on, on sait comment ça se passe. Bien, mais bien, j'ai l'impression que c'est difficile à cerner parce qu'on avait l'impression qu'il y avait... Clairement, un mieux. Notamment, une belle victoire contre Genève, alors qu'ils étaient menés euh, 2 à 0. puis Finalement, ils s'étaient imposés 4-2. Derrière, bon, bah, ils rencontrent Fribourg, qui, visiblement, ne leur convient pas. Donc, euh, ils perdent. Ils vont gagner à Zurich. Et là, Dieu sait que... c'était une grosse c victoire. C'est une ça, grosse victoire. Très grosse que, victoire. Parce que Zurich, euh, comme Zoug, est un club euh, du haut de classement, et ça, ça ne change pas. Même s'ils connaissent des fois des... Des petits coups de moins bien à longna ou à Embry, mais en règle générale, on, on l'a vu contre les grosses équipes. Zurich, ils répondent en général toujours présents quand il y a un véritable adversaire en face, sans être dépréciatif pour les, les clubs précités. Euh, après contre Zug, défaite de 0. Et puis, euh, bah là, défaite 4 à 1. Je, on disait que Van Potelberger était, était très bon, il a un très très bon pourcentage d'arrêt. Euh, on a l'impression qu'ils ne se prennent pas des, des casquettes euh, bien, donc défensivement, ça va plutôt pas mal. Ouais. Quand tu prends en gros qu'un but dans le jeu contre euh, Zouk puisque le, le deuxième c est la vide, c'est que tu as réussi à
1: tenir. Tu en prends un à Zurich seulement aussi, lors de victoire à Fribourg, ben, 50, à 55, ça tient vraiment ça tient. la route. Donc défensivement, il n'est pas là le problème, par contre, euh, euh, c'est offensivement. On, on parlait de, de Fribourg et de sa première ligne qui, qui carbure. Et en fait, si, si ta première ligne carbure, derrière, tout est quand même beaucoup plus simple. Tu devras moins demander euh, de, de production et de contribution offensive à tes lignes 3 et 4. Est-ce que ce ne serait pas plutôt,
0: on dit première ligne, est-ce que ce ne serait pas plutôt si tu as une ligne qui carbure Alors, une, qu'on appelle la première, mais... J'essaie juste de me dire, euh, Zurich, ben, en ce moment, on, la première, c'est euh, Ro, euh, André euh, Chris Baltisberger. Mais tout d'un tout coup, dans un match, on peut avoir Bodenmann Hollenstein... Sous
1: terre. En bon, Zurich, ils ont quatre premières lignes quand même, c'est pas forcément le ouais, bon ouais, J'exagère, ouais. mais c'est quand même un, un autre mais animal. Que... Une ligne
0: tout d'un coup sur un, un match ou sur deux, trois matchs qui, qui va prendre le relais. Euh, la Fribourg, ben, des harnais, euh, Stolberg, bien, on a l'impression qu'on aimerait bien qu'il y ait tout d'un coup. Euh, J'ai presque envie de dire que leur ligne euh, la plus efficace c'était comme euh, Comarec. Et Offert. faire exactement. Ça, c'est presque la bah, ligne... Euh, c'est à troisième. Là, bah non, justement, je vais pas... Bon, bah, peu
1: importe les chiffres, mais ouais. au bout du compte, tu attends quand même de Tony Rayala, Marc-Antoine Pouliard, ouais, qu'il qu fasse quelque chose. C'est sous
0: Rayala, j'ai l'impression.
1: Les, que... deux, les deux, Pouliard, sur les cinq derniers matchs, il a un point. Rayala, sur les cinq derniers matchs, il a un point. Deux. Deux, Rayala. Super, deux passes décisives. Bah, c'est ouais, des... un buteur. Bah, c'est ça. La, la, les deux dernières saisons, il a plus de 20 buts. Là, il a 21 matchs, 5 buts, 10 passes décisives. Il peut... Il... Et, et, et bien a besoin de lui pour avoir du succès aussi, parce sont, déjà parce qu'ils y sont habitués, et parce que ça fait quelques années que tu sais qu'il est fiable. Là, visiblement, bah, ils cherchent aussi des solutions. Ils ont mis Gillian Colère avec euh, Pouliot et, et, et Rayala pour le match contre Fribourg. Est-ce que ça a changé grand-chose bah, Pas vraiment. Le match d'avant, c'était Mike Kinsley à cette place-là. Mm -hmm. Et rien contre colère, je pense que c'était intéressant comme, euh, comme idée de le mettre à cet endroit-là parce qu'il euh, il il est, il est mis en avant et on, on le met dans des bonnes, bonnes conditions.
0: Oui, mais alors tu sais que c'est un peu le truc... Euh, Dieu sait qu'on aime euh, quand on met des, des jeunes en valeur et on dit, euh, de l'a dit lors du possible et probable transfert de Nussbaumer à, à Davos. Dire Mettez-le en valeur, mettez-le sur une, euh, une ligne offensive. Très bien, mais après, il ne faut pas le mettre un match puis se dire ouais ça va plus euh, oh bah, ça va pas porté ses fruits ah bah non alors à ce moment là t -t essayes de vraiment le mettre en valeur puis tu, tu fais sur un, une série de 4-5 matchs j'ai l'impression ouais ouais alors à voir comment, comment
1: ça se passe dans les, dans les prochains mais là aussi l'idée je pense de mettre colère à cet endroit là c'est aussi de, de densifier peut-être sa deuxième ligne avec Fuchs 2 en alignement hein, je sais que ouais <rire> Euh, la ligne Fuchs-Kunty, c'était Ramon Tanner ces derniers matchs, de mettre Künzle avec Fuchs et Kunti Kunti qui a quand même il fait une bonne saison, Très mais bon. peut-être qu'il se rendait compte à ce moment, il faudrait peut-être redynamiser cette ligne-là, donc tu vas chercher colère qui était en, en bout de quatrième ligne, tu le montes là, ce qui permet de descendre Künzle d'un étage et de, de le mettre à un autre endroit, j'entends je, en tout cas cette justification et je pense que c'est pas une mauvaise idée bah là ça a pas payé contre Fribourg mine de rien Malgré les trois défaites lors des quatre derniers matchs, il y a, y, a y a une magnifique victoire contre euh, contre Zurich et bien est quand même de retour au, et au contact. Et ça, c'est quand même le plus important de, de, ce, de ces dernières, on va dire, trois semaines de compétition. Ouais. C'est qu'on pouvait vraiment s'inquiéter pour bien à un moment et ils remontent gentiment. Ils sont huitièmes actuellement. Alors à, à plus ou moins avec le même nombre de points que les Ambris juste derrière mais avec des matchs, en moins que, que les équipes derrière eux pour les Célandais. Donc, pour moi, le, le vent est, reste favorable pour Bienn. Mais trois défaites, 4 matchs, au, au moment où tu ne peux plus faire 1-1, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, pour réussir à revenir dans le top 6, il va falloir enchaîner. Et bien n'enchaîne pas, pas du tout. Et il me semble que chaque fois qu'ils ils sont dans une dans une passe un peu positive, ils se retrouvent avec un match contre Fribourg qui les, qui les remet trois pas en arrière. C'est quand le prochain 14 février Ouais, c'est bon. Ok, là il y a un mois où il y a
0: beaucoup de matchs et il n'y a pas Fribourg, donc ça va peut-être les aider. Mais comme tu dis très justement, hein, après, par chance, j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde est logé à la même enseigne. Il y aura beaucoup de matchs. Euh, on sait qu'à Genève, ouais. euh, Genève, Lugano, Berne, de toute façon, on doit rattraper euh, beaucoup de matchs. Donc ils vont être replacés et il y aura énormément de matchs en janvier, février. Et, euh, on... On s'en doutait au, au début en commençant au mois d'octobre et on, on se rend bien compte que voilà, même s'il y a moins de matchs euh, vendredi, samedi, il y aura beaucoup plus de dimanches qui seront joués. Mais oui. il va falloir être bon et peut-être des fois accepter. Euh, tu parlais de matchs pourris euh, en, en citant euh, Christian Dubé, ça me fait toujours penser à Guy Boucher quand il m'avait raconté le, en NHL avec, quand il était avec Tampa, il me dit « t'auras de toute façon 10 matchs sur 82 » et c'est que 10 matchs finalement, hein, où tu peux faire ce que tu veux. T'as peut-être des joueurs qui vont arriver, mais ils vont tirer à côté, ils vont, ils vont attraper les poteaux et tout, et ce sera des matchs pourris, tu le sais déjà. Donc sur un, une période aussi euh, dense, ça va être de voir qui c'est qui fait le moins de matchs pourris finalement. C'est mm -hmm. peut-être pas forcément de dire « oui, c'est celui qui va le mieux jouer », mais ça va être celui qui va le mieux gérer euh, l'accumulation euh, il va falloir avoir des contingents ou euh, il ne va peut-être pas falloir trop tirer sur tes lignes euh, principales et jouer à 4 blocs, mine de rien, euh, peut-être même jouer à 13 attaquants, euh, même si un, un Craig McTavish elle, aime bien jouer avec euh, normalement que 6 défenseurs, bah, là tu te sens un peu obligé de faire confiance à, à d'autres joueurs parce que sinon euh, bah, tu vas cramer tes gars quoi. Et toute la, la gestion du, du contingent, là, il faut aussi espérer qu'il n'y ait pas trop de blessés. Euh, parce que le Covid, c'est une chose, mais euh, dans un sport comme le hockey, euh, voilà, et tu ne peux pas te permettre d'avoir un contingent euh, limité Donc, ça va être très intéressant de, de, de suivre ça et voir qui c'est qui va le mieux gérer cette passe.
1: Et euh, on parlait avant du powerplay fribourgeois qui est très bon. Là, là ça ne c'est Alors oui, le seul but de Benoît est marqué en powerplay. Et ça, c'est quand même aussi... Une une, une des, des béquilles sur lesquelles tu peux t'appuyer de, de manière, euh, enfin, day in, day out, on va dire tout. Chaque soir, tu sais que le powerplay biennois va potentiellement te mettre un but. C'est assez rassurant pour la suite, je trouve, de voir que cette unité spéciale fonctionne. Le boxplay est moins bon, parce qu'en powerplay, ils sont en deuxième de la ligue, tout simplement. En boxplay, ça fait moins rêver. Mais l'une des deux unités spéciales fonctionne. On en a parlé avant, la défense est en train vraiment de tenir la route. On l'a vu contre Zurich, on l'a vu contre Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer le réveil de Puyot et Rayala. Ou alors, peut-être un jour, il faudra les séparer. Parce que si tu te rends compte que ça ne fonctionne plus, et puis est-ce que tu mets Rayala avec, avec un, autre, un autre centre
0: Est-ce que tu mets Kunti avec Rayala pour essayer autre chose Tu sais que je me demande si, quand tu, tu, tu parles de les séparer, j'en viens à me dire l'absence de Damien Brunner, euh, mine de rien. Qui, euh, bon, on sait déjà à la base que c'est pas simple à gérer, mais est-ce que là, tout d'un coup, quand tu, on en vient à mettre Ramon Tanner, on en vient à mettre Gillian Kohler, euh, Mike Kunste, il n'y a pas de problème, mais tu t'es un peu forcé de mettre ces jeunes en essayant, puis tu croises les doigts qu'une euh, de, de ces greffes prenne parce que tu n'as pas Damien Bruner et que est-ce que Bien peut se permettre de se passer d'un joueur comme ça en ce moment, quand en plus ça ne va pas trop bien avec un joueur d'expérience qui peut te débloquer euh, une situation euh, par son jeu, parce que c'est quand même une des une des valeurs sûres du championnat.
1: C'est clairement une valeur sûre du championnat, il peut, il peut marquer plein de buts, c'est c'est un sniper et il, il peut aussi enlever une charge de travail des épaules d'un Real -A justement en étant euh, ce, ce finisseur qui, qui fait des à bien en ce moment. Donc oui, il faut Bruner manque mais voilà, il veut... chaque équipe a ses blessures oui, oui, du, dur pas des excuses, durant la bien sûr, Non non, ouais. j'ai bien compris. Mais chaque équipe a ses blessures et c'est comment tu comment tu la gères et comment tu est-ce qu'il faut vraiment s'entêter avec euh, Raya Lapouliot Ça a tellement bien marché par le passé que je comprends l'idée de se dire, on, on fait la blague une fois sur deux avec Fribourg, de toute façon tu reviens à parce gerbikov bah, tu sais quand ça fait 10 ans qu'il te, euh, qu te sort de la panade un hein, soir sur deux, mais est-ce moment il faut vraiment s'entêter. Le il, il devrait avoir cette, ce, ce regard neuf sur cette équipe à la base, en étant en première année de coaching, mm -hmm. pour les raisons qu'on connaît, est-ce que ce serait pas justement le, ce regard neuf qui fait que tu t'as pas le biais du passé qui, te, qui va te, te forcer à t'entêter avec ce duo-là Et de dire, ben voilà, euh, j'essaye je, 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 de. Je sais pas, de monter Ugly avec, euh, avec Pouliot et un autre ailier, je descends Rayala. Euh, moi je pense que Ugly pourrait être un petit peu plus utilisé par exemple même s'il ouais. il, il, il revient de blessure euh, on l'a tous pris à hockey manager donc on a tous envie qu'il joue plus aussi je sais mais non c'est pas ça mais euh, c'est un joueur qui par le passé a, a joué plus de minutes que, que ce qu'il joue actuellement donc je pense que ça pourrait aussi être une des options mais ouais brasser un petit peu euh, les lignes, mais en même temps, tu sors d'une période qui était enfin un peu positive après un début de saison compliqué. Donc, c'est aussi difficile de venir et dire « bon, bah, on rebrasse tout ». Non, essayons peut-être de capitaliser sur ce qui est en train de se mettre gentiment en place avant de vouloir à nouveau tout changer. Enfin Je pense que c'est cet équilibre que doit être en train de trouver Leon Berger et c'est peut-être pour ça qu'il apporte des touches sur sa première ligne en disant « bon, ok, laisse ça, ça marche visiblement pas avec euh, Puyot et Rayala, on n'arrive rien à en faire ». Mettons peut-être un gilet en colère qui amènera autre chose, qui est peut-être un petit peu plus euh, doué offensivement, mais peut-être un petit peu euh, moins rugueux, ou un peu moins... C'est moins un gros bébé devant le, à, à faire de la place dans les bandes, donc on met autre chose peut-être. Ouais, tu vois qu'ils cherchent qu cherche la, bonne, la bonne formule, et di disons que, comme je disais avant, les trois dernières semaines de biennoises font que Dois quand même voir l'avenir la, un petit peu plus sereinement, surtout comme je disais avant. Que ben bah voilà, les matchs vont s'enchaîner, le, le rythme va peut-être aussi arriver. Et on sait que Rayala c'est un joueur qui est, qui, est, qui peut prendre feu sur une période de 5-6 matchs, et ça peut aussi aider, ça peut aussi aider bien à, à faire ce, ce step en dessus de la barre.
0: Ouais, moi je réfléchis au, au duo, peut-être plus qu'aux lignes en, 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 en reprenant le, les, les clubs qui sont en tête. On parlait de Zurich qui a. Euh, deux lignes euh, extrêmement euh, solides entre euh, ben Guetto, euh, Baltisberger et puis euh, on va dire bodenmann Holstein puis il fallait trouver un centre qui était Kruger un temps c'était plus sous terre mais voilà ça n'a pas grand, changé grand chose finalement parce que les joueurs sont de qualité on a vanté la ligne euh, du Lausanne Hockey Club avec euh, Udon Gibbon, Semalguin euh, qui tourne pas mal euh, il, a, il aime bien ne, McTavish ne pas dissocier euh, normalement Kenin c'est Berchi il a été un petit peu contraint de le faire. On a vu que Patémon a, alors, a fait un, un, un shaker de ligne. Alors qu'un temps, Ria, Vermin, Omar, ça ne bougeait pas. Et que ça marchait bien. Il a quand même été contraint de changer. Euh, Zoug, on pensait que la ligne entre... En, en tout cas, on pensait que Kovar Hoffman était quasi indissociable. Et finalement, euh, ben, Dangtangnes est venu. Et ça ne marche pas si mal que ça. Euh, Zurich a peu changé euh, les autres... Ouais, il y a des petites touches, c'est vrai, mais on, on a l'impression qu'il y a toujours un duo. Et je me dis, à la rigueur, de trouver un troisième qui marche bien, ok, mais peut-être pas quand même changer quelque chose. Euh... Je dirais qu'à l'instar d'un Dubé qui essayait des fois de remonter un joueur, c'est-à-dire qu'il avait ses au moins deux joueurs qui allaient bien ensemble, puis tu essayes de redonner confiance au troisième en le mettant. Bah là, c'est un peu... Est-ce qu'il essaye de faire ça, de, de trouver le joueur qui va faire en sorte que Pouyot et Rayala euh,
1: se sortent. Puis juste pour, pour terminer ce, ce passage biennois, on, on a quand même été assez critiques avec Van Pottelberg depuis le début de saison, et je pense qu'on ne on, on s'est pas acharné sur lui, mais par contre on, on a quand même relevé que ce n'était pas, pas simple son début de saison. Si la défense biennoise marche bien aussi récemment, c'est aussi parce que derrière euh, Van Pottelberg fait le job, il était bon à Zurich, il a été bon contre Zoug. Il
0: était bon contre Genève quand il est rentré en.
1: Ouais, en quand demain. il est rentré, ouais. Et, et du coup, ben voilà, c'est en train peut-être d'être aussi un autre point assez positif pour, euh, pour Bien, c'est que les, les gardiens, euh, il tient la route actuellement. C'est pas lui en tout cas qui va te, te coûter le premier but après 42 secondes et puis il va falloir tirer, tirer de l'arrière dès, dès le début du match. Bon, et... on pensait
0: bien qu'il allait tenir la route à part ça. Hein. C'était plutôt de savoir s'il était capable de. D'entrer dans les chaussures d'Hilaire.
1: Oui, alors ça, on, on savait assez vite que non, <rire> mais, même dès l'été. Hein. Mais, mais par contre, voilà, si tu as un gardien qui est en tout cas moyen et moyen, un moyen supérieur, là aussi, ça va aider bien à, à aller de l'avant, donc euh, à, à suivre ses prochains temps, parce qu'il sort à Fribourg avec moins de 90% d'arrêt, mais il fait, un, il fait globalement un bon match. Il ouais. n'y a pas de buts qui, lui sont, qui doivent lui être imputés, je pense être un, un, un des deux de Motem, euh, de mot mais je ne suis même pas sûr. Il y a, il, là, on pinaille, donc je pense vraiment que ça, c'est un point, un point intéressant à suivre pour les prochains matchs. Est-ce est que Van Pottenberg va pouvoir euh, construire lui-même aussi sur cette confiance qu'il est
0: en train de gentiment emmagasiner Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à notre rubrique pronostic. On ne va pas revenir sur euh, le dernier pronostic. Euh nous a fait perdre. Quelqu'un m'a quand
1: même écrit merci, hein. je joue tout le temps ce que tu joues l'inverse de ce que tu joues depuis, euh, je me paye les vacances, donc euh, bah ah ouais. avec, avec grand plaisir. Alors c'est euh... vrai que ça peut être le... est très bien. Non, non, est la, la bonne tactique. Le... On, est, on est bien là, on est sur un bon train. Moi ce qui me casse les pieds, c'est que chaque fois que je parie, pour moi, dans mon coin, je gagne. Non, mais Pareil. Je... Mais vraiment à part <rire> ça. Hein. Pas chaque fois, non, j'exagère. Mais Globalement ça passe, et là les matchs du Souvent vendredi le mardi,
0: hein, ça passe bien le mardi dire, Le mardi c'est voilà. une bonne
1: soirée Et le match du vendredi c'est quand même toujours un peu
0: compliqué Donc, euh, Mais c'est pas grave, on va continuer et puis on va y arriver, tu verras On va trouver un truc et... <rire> mais, mais surtout maintenant j'ai l'impression qu'on commence à... à écouter aussi les auditeurs Qui nous qui disent se foutent de nous. Euh... Oui alors ça, bon, ouvertement ils ont bien raison euh, <rire> Mais en qui a, qu a lieu jeudi par exemple <rire> on touche pas, on se souvient qu'on s'est fait avoir la dernière fois et on a compris qu'on ne parie pas contre Ambrie. Voilà. Sur tout ouais, bon, à la bon, maison.
1: Bon, au bout moment, on n'aura plus personne quand, quand, quand on pourra parier. Donc, c'est terrible. C'est très juste.
0: On va juste euh, quand même nous se concentrer plutôt sur les matchs du vendredi. Il se trouve qu'il y a trois... Bah, alors, il y a trois matchs euh, le vendredi parce que euh, Langnau-Lausanne tombe. Et, et il y a trois matchs le jeudi, trois matchs le vendredi. Euh, jeudi, on a Davos-Bern, Ambrie, euh, Zurich Genève-Lugano et ce qui est assez drôle c'est que le vendredi on a de nouveau un Genève-Lugano mais de nouveau auvernais. ça on avoue qu'on l'avait rarement je pense qu'on a quasiment jamais eu cette euh, configuration où il y a des back-to-back -back dans la même ville ouais,
1: en fait. déjà j'ai pas souvenir non plus
0: peut-être que ça a eu existé, mais ça paraît assez difficile donc vendredi on a un Genève-Lugano de nouveau Zurich-Bienne, donc ça veut dire que Zurich joue euh, jeudi et vendredi et puis, Zoug, Fribourg. Moi, ces matchs, finalement, les trois m'intéressent, en fait. C'est que Genève-Lugano, on aura eu une première euh, vision jeudi. On pourra voir sur qui parier, en fait, euh, sur qui pronostiquer le vendredi. Puisque c'est vraiment difficile de gagner deux fois contre le même adversaire mm -hmm. deux jours de suite.
1: Mais attention quand même au fait que c'est deux fois à la maison. Ah là, quand c'est le back-to-back -back qui se passe... Euh... Home away, on va dire, bah celui qui, si, si tu gagnes à la maison, ton match le premier, le premier soir, le lendemain, c'est quand même statistiquement plus, plus difficile d'aller gagner à l'extérieur. Tout à fait. Et à l'inverse, bah, enfin, dans le, dans le sens, c'est la même chose. Donc. Je me méfie de ce double maison de Genève, honnêtement.
0: Zoug Gothéron, par contre, euh, sans faire ombrage à, à Fribourg, euh, Zoug a perdu contre Davos. Euh, qui a de nouveau euh, fait preuve d'une sacrée force de caractère euh, mardi soir pour revenir? Je sais pas si tu as vu la, la prolongation à part ça. Fantastique, entre, euh, ça a duré 5 minutes, il n'y a pas eu un arrêt de jeu. Pas eu un arrêt de jeu, et je pense que pendant un moment Davos, euh, les cuisses, je ne sais pas s'il restait des muscles, en fait, tellement il devait. L'acide
1: la, lactique, là, il devait être bien présent. Oh C'était incroyable de je voir. Je ne comprends euh... toujours pas comment Covar n'a pas marqué. Ouais. Durant toute cette période-là, il s'est je crois, trois occasions nettes. Non, c'était vraiment
0: impressionnant à voir. Et puis, bah, ce Zurich-Bien, Zurich qui euh, Zurich, sera allé à Ombre, il faut voir ce qui va se passer. Euh, Est-ce qu'on... Le dernier Zurich-Bien, on en a parlé avant quand on parlait de Bien, c'était un très très bon match des célandais à Zurich. J'aurais tendance, là aussi, à me dire que Zurich va se rappelle de ce match-là mmh, et clairement. comme il était il n'y a pas longtemps que Grunberg va dire on se souvient de ce match ouais. maintenant on veut gommer ce match-là mais ils ont aussi le match à Embrun à gommer le jour d'avant donc euh, ils ne pourront peut-être pas tous les <rire> se motiver de la même manière et c'est difficile et... mais Zurich a le contingent pour pouvoir en l'occurrence gagner deux matchs de suite sans être trop fatigué je pense
1: moi j'aime bien Zoug, peut-être même Zoug avec handicap contre Fribourg j'ai souvenir, Fribourg a souvent de la peine à Zug, j'ai l'impression, comme tu me diras, beaucoup d'équipes du championnat. Mmh. Ces, ces derniers temps, justement, ils ont eu ces deux défaites contre Davos, Zug, et je les vois bien euh, faire, vouloir faire un statement ce, ce soir-là contre l'équipe qui, qui les talonne de loin, mais quand même au classement. Ça leur permettrait de se mettre un peu à l'abri et de prendre vraiment de l'avance sur, sur Fribourg. Il y a cinq points entre les deux équipes, il les ferait revenir à deux points en cas de défaite. Zoug est à 1,90 la victoire et à 2,50 avec un but de handicap sur Jouer Sport. Donc ça peut être une option. Je risque de partir sur ça, mais d'ici là, comme tu dis, si on apprend que... <rire> Suivant ce qui se passe, il faudra suivre sur les réseaux sociaux ce qu'on qu décide et puis bah, faire l'inverse, comme on dit.
0: Juste avant de finir euh, rappeler encore une fois, surtout pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est pas la poule aux œufs d'or, on fait attention. Euh, parce en fait, c'est en fait,
1: un statement, on fait exprès de perdre pour montrer qu'on peut perdre. Ouais.
0: Ça <rire> ce serait très, très retort, mais ce serait... En tout cas, alors c'est efficace. On a le plouf qui nous a alerté là-dessus. C'est vrai qu'il y, y, y a un petit euh, message sur Twitter d'un joueur qui, est, pendant trois ans, était dans une spirale... Euh, Très négative en pensant qu'il allait se refaire. On l'a déjà dit, mais on le répète. On, à chaque fois, effectivement, on parie avec euh, ce que vous pouvez perdre. Lancez pas des grosses sommes. ou pariez pas sur n'importe quoi. Et puis,
1: euh, 5% de la banque. C'est peut-être pas facile, hein, c'est vrai que... 5% de la banque. Nous, on arrive
0: à, à, à se gérer sans, sans souci, mais pas être par euh, parce que tout d'un coup, on a une bonne passe aussi. Euh, se dire que c'est bon, on va, on, on va toujours pouvoir gagner de l'argent avec ça. Je crois que c'est important de le dire. Oui, oui
1: on l'avait dit en amont, effectivement. Moi, moi ma façon de, de réfléchir souvent, c'est 5% de ma banque quand j'ai un pari qu que j'estime complètement sûr. Qu'est-ce qui est vraiment complètement sûr en hockey suisse Je ne sais pas. Et après, euh, 4%, 3%, 2% selon, le, selon la, 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 la confiance. Ça ne fait, ça, ça fait pas jouer des grosses sommes. Ça fait. Euh, Peut-être, ça peut être frustrant de, de voir. que Mais par contre, ce qui est bien, c'est que la banque, elle monte gentiment. Au, au gré des, des paris gagnés et perdus, mais il n'y a jamais de, de mise en danger de sa banque. Et après, c'est ma façon de parier. Mais je pense que c'est aussi en ayant suivi pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui... Qui expliquent leur façon de créer une banque et de, de faire grandir leur banque en jouant des petites sommes et en, en augmentant les mises au, au gré des, de
0: l'augmentation de sa propre banque. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors on va passer à Genève Servette qui, euh, bah en raison de la quarantaine imposée au Lausanne Hockey Club, euh, n'a finalement joué que deux matchs. Une défaite contre Lausanne 4 à 1 et alors une. Euh, splendide victoire 6-0 à 0 contre Rappersville. Il fut un temps où on aurait dit que c'était complètement normal, qu'on écrase Rappersville 6-0. Cette année, ce n'est pas le cas. Non. Parce qu'on sait que... Alors, c'est un peu drôle de dire ça, alors qu'ils ont pris 8-1 contre Zurich le match d'après. Mais normalement, Rappersville euh, a prouvé à maintes et maintes reprises que c'était une équipe plus que crédible de National League. Mais là, il se trouve qu'alors... Il y a eu une différence euh, notoire. Peut-être aussi que Genève comment on dit, a eu de la, un peu de chance, peut-être. Euh, dans ses shoots, en tout cas, euh, ils ont réussi à... Parce que c'était 39-39 au tir entre les deux équipes. Et 6-0 au final. Donc, euh, vraiment, là, Genève a trouvé un moyen de gagner après avoir changé... Alors, on a le coup de shaker euh, absolu de, de Patrick Aymon. Il a dû faire un cocktail. Euh, mmh. C'était... Euh, après nouvel an, donc euh, incroyable de voir à quel de quelle manière il a tout changé. Mm -hmm. On a l'impression qu'il y avait alors. On parlait des duos, des, des choses qu'on devait garder. <rire> La ligne euh, Ria Verminomark, qui sont tr trouvés chacun sur une ligne différente. C'est assez assez fou.
1: Rod Richard Vermin, ça c'est intéressant. Le fait de vouloir redynamiser Winnick et Moy en les mettant avec un Linus Mark, ça aussi. Enfin, tu, tu dis vraiment, il eu ça a du gambberger qui est intéressant, je voulais quand même d'abord revenir sur ça. On nous a annoncé le départ de Damien Ria. On nous a annoncé, c'était dit qu'il allait partir en fin d'année. Ça a été écrit. Et je dis pas là que mes confrères ont fait une erreur à ce moment-là. Pas du tout. C'était la, la réalité de ce ouais. moment-là. Et il se trouve que bah, finalement, Damien Ria est toujours là. Et ça va continuer visiblement parce qu'il n'a pas été invité au camp des Capitals. Et euh, bah, de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué, bah, le but, c'est qu'il joue à un bon niveau. Et finalement, si tu n'es pas invité au camp des Capitals, puis tu fais juste rien, ben ça sert à rien du coup d'être de, 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 rappelé pour ne pas participer ou d'attendre le début de la NHL début février. Donc, ben, voilà, c'était la meilleure solution pour lui de rester là. Est-ce qu'il va être appelé plus tard C'est très possible, ou c'est en tout cas pas impossible. Mais euh, pour l'instant, Damien Ria va, va rester à, à Genève, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il a quasi un point par match depuis le début de saison. Donc euh, il fait du bien à cette équipe de Genève qui, qui ne manque pas de talent offensif, mais je pense qu'on en a jamais assez. On peut demander aux Uri, quoi. Donc voilà, Damien Ria est là. Moi, j'aimais bien cette ligne Ria-Vermine-Omark quand même. Mm -hmm. Et je suis un peu surpris qu'elle ait été qu'elle bougée, euh... celle-ci. Mais en même temps, bah, si tu veux relancer faire relancer Winnick et faire en sorte que que peut-être la, la, la zone un peu euh, bah, turbulence, hein, bien grand mot mais là, le passage un poil compliqué de ces derniers temps... Ben de, de faire un grand brassage puis dire bon, voilà, on a, on a aussi peut-être une, une toute petite période avec un peu moins de matchs pour mettre des choses en place durant les fêtes et puis voir ce, ce match contre Rappersville, comment ça a réagi. Ça a très bien réagi. Tu disais 39-39 euh, au shoot, effectivement, il y a, y a surtout eu ces 3-0 et 4-0 qui ont été marqués en 19 secondes ouais. juste après la mi-match qui ont mis un sacré coup derrière la tête de, de Rappersville. Mais, mais oui, bah ben, D'aller gagner là-bas, c'est jamais facile. Et de gagner de la sorte, ben, ben, chapeau, parce que c'était pas. Je pense pas que les, les fans de genevois étaient confiants avant ce match à Rappersville. Il y en a d'ailleurs un qui m'a écrit pour me dire Rappelle-toi, ne parie pas sur Genève ce soir. Euh, les matchs de Genève à Rappersville, c'est toujours le cirque. Je plus exactement les mots, mais quelque chose dans ce goût-là. <rire> La semaine passée, bien... je militais pour voir euh, Miranda monter euh, un peu plus dans l'alignement. Il est toujours en quatrième ligne, mais il fait un très bon match, un but de passe décisive. Et je pense vraiment, vraiment que Miranda doit... Ce serait bien qu'il ait plus de, plus de poids, qu'il joue encore davantage, je trouve. Et j'aime vraiment bien ce joueur, mais...
0: mais je tout... le vois comme un Kunsley. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le moule zurichois euh, qu'ils ont sorti, ces joueurs... Euh très costaud physiquement, un peu le, le power forward, euh, vraiment l'ailier fort, euh, costaud, capable de, de, de prendre de la place sur une ligne, d'aller euh, faire des séparations entre le puck et les joueurs dans les bandes et de permettre à deux autres joueurs de travailler. J'aimerais voir finalement Omarc et, et un autre joueur euh, talentueux avec un Miranda, juste parce que Miranda leur permet de faire une partie du sale boulot, mm -hmm. euh, de fatiguer la défense adverse et comme ça après euh, les artistes peuvent mieux exprimer leur talent un peu comme ce qui se fait en NHL des fois euh, euh, avec euh, un joueur très très physique avec euh, deux joueurs peut-être de, de rapide ou de, de petite taille qui ont des, des très bonnes mains. Dans, dans cet alignement, ce qui m'intéresse aussi, dans ce nouvel alignement,
1: on, je parlais de Winick, mais c'est aussi Moy sur la, li, la ligne avec, euh, avec Linus Omar, avec un, un Winick qui, qui fait souvent, souvent juste, il fait, il fait très souvent le bon jeu. D'avoir Moy à sa droite, d'avoir Omar de l'autre côté. Des passeurs, hein, t'as des passeurs. T'as le moyen de mettre un Tyler Moy dans, dans de bonnes conditions. Et là, il a 5 tirs cadrés contre Rappersville, il en a pas mis un au fond. Et lui aussi, on en, on en parlait avant pour euh, un Rayala qui est un joueur qui peut euh, prendre feu sur une période, qui, peut, qui, qui marche peut-être un peu à la con Moi, est plus à la confiance que Rayala, d'ailleurs. Et je peux imaginer que s'il si se lance dans une bonne passe et, et que le puck commence à trouver le fond du filet hein, avec euh, un peu plus de régularité, il peut faire très très mal dans cette ligne.
0: Mais est-ce que Moi, c'est un buteur C'est finalement la question qu'on peut se poser. Oui. Rayala, c'est un buteur. C'est pour ça que je trouve que... le, le... Je comprends hein, ton analogie, mais Réala, ça fait des années qu'on sait qu'il est capable et qu'on est surpris quand il en marque 5. Parce que normalement, il est au-dessus de 20, sans, sans trop de problèmes. Ouais, ouais. Parce qu'il a un shoot tellement létal. Tandis que Moy, <rire> au bout d'un moment, euh, on se rappelle de ses 7 buts avec Lausanne au début. Puis après, tout d'un coup, c'est une période où, euh, oui, tu te crées des occasions, oui, voilà. Alors, bon, le classement par points, c'est les buts et les assists. c'est pas les chances créées. Parce que sinon, ça serait très intéressant. Puis, il serait peut-être numéro 1, mais... Au final, euh, faut quand même que ça se, se voit et les deuxièmes assistes c'est sympa, mais on, on a besoin de buts quoi. Donc euh, là aussi les expected goals, euh, mais qu'est-ce qu'on attend de Tyler Moy qui est pourtant celui qui doit le plus marquer euh, alors que quand il se crée des des, des des possibilités. Ouais mais bon il marque pas. Ouais, bah ouais c'est vraiment la. Et je me dis avec un Omar qui alors, va te mettre, euh, qui est capable de te mettre dans une superposition, mais si au final tu à côté ou tu tires sur le gardien, alors qu'un RIA, on se pose pas trop de questions. Normalement, tu le mets en bonne position, le, le, le taux d'efficacité va être plus élevé. Alors, il va peut-être complètement, une façon, mais Damien a déjà marqué quatre buts dans un match de National League, donc c'est là aussi où tu te fais pas trop de, de soucis. Moi, bon, au bout d'un moment. Ouais, si c'est chaque fois, ouais, mais il a du potentiel, oui, il a du potentiel. On va pas le faire pendant 5 ans, dire qu'il a du potentiel, il faut un peu qu'il euh, qu le démontre, quoi. Bah, Je
1: pense que c'est aussi l'idée là-derrière, c'est de le mettre euh, dans, dans une excellente position pour euh, qu'il qu 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 évolue euh, en, en confiance. Mais là où tu as complètement raison, on parle de potentiel, de potentiel, il a 25 ans, alors Maïs. C'est pas non plus euh, le petit jeune qui, qui, va, qui va exploser dans 3 ouais, ans. Puis il a de la
0: HL, il a, etc. Enfin, c'est pas. Euh... Ah, complètement.
1: Et, mais mais c'est qui le Tyler Moy C'est celui qui met 10 buts en 30 matchs à, à Lausanne à son arrivée C'est celui qui fait 18 passes décisives la saison suivante Ou c'est le joueur actuellement avec 3 buts, 7 passes à, à Genève J'arrive pas à avoir un avis précis sur ce joueur, toujours actuellement. Et le truc intéressant le concernant, c'est qu'il est en fin de contrat avec, euh, avec Genève et il, il a tout intérêt, lui, déjà à performer parce que euh, je ne suis pas sûr qu'il qu retrouve un contrat euh, faramineux parce qu'on rappelle qu'il avait signé très vite. Il avait signé à Lausanne puis très vite, après une dizaine de matchs où il avait été flamboyant, il avait signé un contrat et je pense un bon contrat qu'il avait mérité par son jeu voilà, en arrivant... Je dire, tu ne peux
0: pas critiquer Yann Alston sur le coup, là, de le signer. Ce n'était pas du tout le
1: but. Non, non. <rire> et c'était logique de le faire, parce qu'il qu avait montré, si, si ce n'était pas Yann Alston, c'était quelqu'un d'autre qui lui, qui lui tendait un contrat très, très rapidement. Là, il arrive en fin de contrat, la, la situation est différente. Là, il doit prouver qu'il peut être un joueur régulier à 10, 12, 14 buts, à une vingtaine de points ou une trentaine de points. Et Quel, quel est son plafond à ce joueur et, et actuellement, bah, c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions. Ça, on le sait, mais qui n'est pas capable de la foutre au fond. Donc euh, là, ces prochains matchs, le concernant, est, si et si l'alignement avec Unik Marc est, est maintenu, ça va être intéressant de voir s'il est capable de, de
0: tirer profit de ça. Moi, j'ai une question aussi. Et on, tu disais euh, c'était ce n'était pas ton but de critiquer Alistair Bien évidemment, et tu ajoutes, si ce n'était pas Alistair c'était un autre qui venait le chercher. Mmh. Est-ce que la question, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment, après... 7, ma 7 matchs ou 10 matchs parce que le joueur connaît une bonne période est-ce que quand tu es directeur sportif tu dois absolument te jeter comme un mort de faim euh... en fait tu pousses celui, le directeur sportif qui a le joueur en ce moment à bouger euh, parce que si c'est pas toi c'est un autre, est-ce que le fait que les directeurs sportifs se battent directement c'est une bonne chose proposer tout de suite un contrat, est-ce qu'on peut pas attendre des fois un un tout petit peu plus pour avoir un échantillon plus grand. Sur le fond, je suis assez d'accord avec toi, hein, mais
1: euh, bah visiblement, ce n'est pas la norme, et c'est aussi parce que le marché est ce qu'il est que, que les directeurs sportifs doivent se jeter, comme tu dis, comme des morts de faim sur, euh, sur tout ce qui bouge ou tout ce qui marque de temps en temps des buts. Mais, mais Moy, le, les, il est arrivé le 13 novembre à, à Lausanne et sur les, 3, 6, 9, ouais, sur les 10 premiers matchs. Il met six buts. Donc, tu dis, OK, bon, ben, là, on, là, on tient un buteur. Donc, euh, moi, je comprends l'idée. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une discussion actuellement, à mon avis, de fond en Suisse sur le... pour réguler le marché. C'est justement si ce profil-là d'un gars qui est capable de marquer des buts, si tu en as 50 parce que tu as ouvert le marché aux étrangers ou si tu en as deux, ça va quand même être différent. Et moi, j'ai de temps en temps des discussions avec, euh, avec certains DM avec certains sur euh, « Ah, mais est-ce que tu ne devrais pas tenter euh, ?» Moi, j'aime bien l'aspect un peu bailo sur un joueur. En disant « Ah, mais tu ne euh, devrais pas faire un bailo sur… Euh...
0: » Alors, bailo, donc l'acheter ouais, il... au, au bas de sa valeur, en voilà, fait, parce qu'il qu connaît
1: pas... une période un peu… Il ne fait pas un bon début de saison, là, par rapport à son potentiel. Peut-être qu'il est en fin de contrat, peut-être le bon moment… Euh, puis c'est toujours la même réponse, mais tu sais, les bailouts, ça n'existe pas en Suisse. Il y a 12 équipes qui se battent pour les joueurs, donc dès que tu es deux à te battre pour un joueur, bah, tu peux oublier de, de, de faire une bonne affaire, ça n'arrive na, ça pas. Et moi, finalement, le, la renégociation express qui a eu lieu après ses, sa dizaine de matchs, ou, ses, ou après ses, ses bons matchs à Lausanne pour son arrivée, c'est aussi un des, un des arguments que je pourrais sortir pour dire... Bah, Regardez, le marché est un petit peu devenu fou. Tu me diras, c'est toujours la même chose. Hein. Personne n'a mis un fusil sur la tempe de quiconque pour signer le contrat, pour tendre le contrat, pour ouais. le signer alors, encore moins, mais pour tendre le contrat. Mais au bout d'un moment, dans, dans un marché ultra concurrentiel, bah, moi, je comprends que des décisions comme ça soient un petit peu rushées de temps en temps. Et euh, bah, là, en tout cas, bah, vu que Moy n'est pas au niveau escompté, j'imagine, 18 matchs, 10 points, c'est correct. Mais ce n'est pas le moment où tu te dis, ouf, il faut vraiment qu'on le signe maintenant, parce que sinon tout le monde va se l'arracher. Je ne pense pas que c'est le cas. On commence à voir quel joueur est Tyler Moy. du moins, même si moi, je n'arrive pas à savoir comment l'évaluer, je pense que les gens du métier, un peu mieux que moi, et du moins je leur souhaite, mais j'en suis même convaincu, sont capables. Et donc je pense que ce n'est pas le moment où, il, où est, il est en train de se faire arracher, enfin il se fait, il se fait faire des offres de fou. Et peut-être même que le joueur, il dit « mais moi, j'estime valoir mieux que ça, donc j'ai tout intérêt à attendre et à prouver ma valeur sur les 20 prochains matchs avant de renégocier.
0: » On l'a abordé dans notre, notre euh, séquence sur les pronostics. On a ces deux matchs, euh, jeudi et vendredi, c'est deux fois Genève-Lugano. Comment tu, tu aborderais euh, ce match-là en, 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 en tant que patémon Parce que bah, tu as eu une pause, tu sors d'un match contre Appertsville qui est hyper, euh, hyper positif. Euh, des clous euh, signent encore un blanchissage. Il euh, y, y a vraiment euh, tout roule. Un panachage de, de buteur. Donc en plus, tu n'es même pas dépendant de quelqu'un. Tu trouves euh, ta force offensive. Maintenant, est-ce que c'est vraiment... On sait que Genève a eu aussi des problèmes à marquer, alors que sur le papier, on a l'impression qu'ils peuvent en, en, en passer. On, on pourrait se dire que 6-0, c'est voilà, ça, normalement Genève. C'est ouais. euh, très bonne défense, capable de marquer euh, une pelle de buts. Ah bon bah ça s'est passé contre Raporsuil est-ce que ça peut se passer contre Lugano de jouer deux fois contre le même adversaire avec une pause je sais, vraiment un plus Lugano qui sort d'un match convaincant il devait gagner contre Langnau, il gagne 5 à 1, pas de problème. Donc ça va être assez intéressant de de voir ça en fait, je trouve d'avoir de, ces deux matchs contre le même adversaire à domicile en fait. Oui, complètement. Et... On ne changerait pas finalement cette équipe. On a un on a on... Ah bah
1: non, non, non. Enfin, je pense que ce serait, ce serait une erreur de vouloir à nouveau tout changer. C'est un, un move qui est assez... Euh, C'est un coup, coup de poing sur la table quand même, ce qui s'est passé de, de vouloir de, de absolument tout changer. Et ça n'a pas été induit par le départ de Damiria. Ria. Parce que si Damiria Ria s'en va, puis derrière, tu as un brassage, ouais. ça veut aussi dire, bon bah ma foi, on a trouvé des solutions, on veut pas... On ne veut pas seulement monter un joueur à la place de Daniel Ria qui pourrait être un Tyler Moy, comme ça avait été annoncé quand euh, Moy avait été transféré à, à Genève par euh, Marc Gauchy. Non, là, c'est actuellement, je ne suis pas content de ce qui est en train de se passer, où je me rends compte qu'on a un potentiel supérieur à ce qui se passe sur la glace. Donc, on fait quelque chose, on tape du poing sur la table, on, on repart à zéro avec un nouvel alignement. Fer, on n'en est pas content. Winick, on n'en est pas content. On les met sur des lignes différentes. La ligne euh, Omark, Vermin, Ria était quand même un petit peu moins productif qu'au début de saison. On brasse tout ça. On réintègre Miranda dans l'alignement. La, dans oui, je reviens avec Miranda, je sais. Et donc, tout ça a été fait avec... Euh, a été bien réfléchi et ce n'était pas un coup de tête. Ça a, ça a porté ses fruits. Maintenant, ben voilà, Fer va devoir confirmer que son, sa mauvaise passe est derrière lui. Winick, idem. Est-ce que... Est-ce que, est que, justement, le double match contre Lugano, c'est un excellent test pour voir ce que, ce que vaut cette équipe et que, ce que vaut cet alignement, surtout
0: ouais, il y a beaucoup de matchs pour euh, Genève. Moi, il y a juste un truc qui me chatouille un peu, c'est de voir un Patrick qui passe devant un Smirnovs. on va dire, dans l'alignement des, 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 euh, des belles lignes, presque. Et quand on se souvient de Smirnovs, on, on a parlé de... Le Coultre, euh, la semaine dernière... Qui
1: a rejoué en Powerplay euh, ouais. à Ambril, a plus d'une minute de Powerplay. Euh, à Rappersville,
0: pardon. Et Asmirnovs, aussi, c'est un joueur euh, qui nous a impressionné pour sa première saison. Euh, on attend confirmation en deuxième. Mais j'ai l'impression qu'on ne lui donne pas les armes nécessaires à confirmer. C'est-à-dire qu'il était mis dans une super, super situation en, en première année. Et que là, en deuxième année... Euh, c'est un peu débrouille-toi avec, euh, avec ce qu'on te donne et qu'on ne va pas le mettre dans la même situation. Ça me frustre un peu pour, euh, dans le développement du jeune, en fait.
1: 9 minutes 50 de, de temps de glace, zéro de powerplay. Le, le constat demeure, effectivement, concernant Denis Smirnav. C'est vraiment dommage. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: termine avec Lausanne, euh, le vilain petit canard quarantaine. Euh, je ne sais pas si on a. Ils nous donnent pas les noms. Hein. Euh, bon, que... Kenny s'était annoncé malade voilà. la, la veille du match. J'allais dire Kenny malade. Mais ça, peu importe, ça, ma foi. Ça sent quand même le laiton, moi je dis, euh, pour le coup. Mais effectivement, peu importe. Ce qui est dommage, pour le coup, euh, en plus de nous enlever des matchs et de devoir les rattraper plus tard, ce qui est toujours euh, pénible finalement, et là on pense notamment à Vidi-Feuklin celui qui s'occupe du calendrier euh, c'est que Lausanne allait bien Lausanne avait perdu un match contre juste avant Noël contre euh, Fribourg et entre euh, bah, Noël et Nouvel An et même euh, début d'année un succès 4 à 1 à Genève qui je pense est le plus important des deux succès oui. et un succès euh, 7 à 1 contre un, un Berne décimé mais mine de rien malgré tout passer 7 buts à une équipe peu importe on est en National League où on dit que tout le monde peut battre tout le monde et, et ils l'ont fait en jouant, de manière euh, normale, sans en faire des, des, des caisses. Tu, tu, tu écrases son adversaire 7 à 1.
1: Ouais, c'est quand même un statement, malgré tout.
0: On, alors, on verrait Zug le faire. On verrait Zurich le faire avec... Euh, on dirait, ouais, mais quand même, Zurich et Zoug Mais parce qu'on a aussi l'habitude que ce soit des équipes qui dominent. Et quand c'est les romans, des fois, on, on a un peu tendance à vouloir minimiser le, les performances. Et trouver une. Euh... En disant que oui, mais il y avait des blessés de l'autre côté, oui, mais il y avait ceci. Excusons-nous de
1: gagner des matchs, en gros, les... nous
0: les remontons. Exactement, belle victoire, en tout cas. Belle victoire,
1: euh... il y a des buts qui viennent d'un peu partout. T'as pas besoin d'avoir Malguin, udon qui marque euh, tous les buts. Malguin, il met le 7 à 1, donc euh, voilà, udon il est bah, absent, donc ouais. forcément, il n'a pas pu, pas pu en mettre. Mais pour dire, ça, ça vient de partout, c'est Frick, après c'est Eldner, c'est même Froidevaux qui marque un but, Kenins, Conaker. Ouais, ça vient d'un peu partout. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On le disait la semaine passée. Alors, comme tu disais, il faut voir maintenant le prochain match. On verra après la quarantaine. Mais certes, c'est que contre Bayern, ils ont des blessés. Mais on disait ils étaient très dépendants de Malguin, de Udon. Puis quand cela toussait un petit peu, ça pouvait vite devenir un peu plus compliqué. Là, on a vu un Connaker qui a été excellent. Euh, avec Malguin et Kenin sur la première ligne mm -hmm. euh... Kenin c'est excellent aussi Kenin c'est excellent avant, avant de... De... de de faire tomber malade tout le vestiaire mais oui Berti Boson mis en deuxième ligne c'est intéressant aussi tu vois qu'il a... a il a marqué son but d'ailleurs ouais. c'était euh, contre Genève qui oui tout à fait là ça c'était assez convaincant comme match et finalement les quelques matchs un petit peu tendus ces derniers temps etc bah, au bout du compte, tu as 21 matchs, tu as 42 points. En termes de points par match, les années deuxième e Et j'entends quand même des, des voix qui commencent à se dire Ouais, mais on est vraiment sûr que c'est va devoir qui, va aller, qui peut aller au bout avec cette équipe. Je sais que ça, le poste du coach est remis en question. Et, et pas remis en question, mais on se pose des questions autour de ce coach et, et finalement bah, c'est aussi une belle victoire pour lui ça de dire bah, on, on doit gagner, on est attendu au tournant bah, on a gagné, on n'a pas tremblé une seule seconde Alors, il y a eu le 2-1 hein, où tu peux dire ah tiens attention 5 ouais, ouais, bah, minutes ouais. après c'était plié, il y avait 3-1 après ils ont vraiment complètement déroulé c'est un petit peu l'impression que m'a donnée Lausanne sur ce match là hein, attention, et même, même contre Genève c'était très bien aussi, c'est un peu ce qu'on voyait au début de saison où tu dis, tu sais en fait qu'à la fin c'est Lausanne qui va gagner et ça, on l'avait perdu un petit peu durant une, durant une période. Et je trouvais que c'est… Mais bah, pas simple. Hein. Et c'est mmh. ce que je disais la semaine passée par rapport au, au, au pic de forme durant une saison qu'il ne faut jamais négliger. Est-ce est que ça, ça, les, ça les a pesés Est-ce que la post-quarantaine, est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de Covid la première fois, ce qui fait que derrière, ça a été un peu plus difficile pour certains ouais. joueurs C'est très possible. Le problème, c'est qu'on repart dans une situation de quarantaine actuellement. Et il faut relancer la machine exactement et combien de cas vont être euh, combien de joueurs vont être impactés par le Covid donc c'est vraiment dommage parce que la dynamique des deux matchs si on, on fait abstraction justement de ce que tu disais avant d'un de, de Berne, Berne décimé bah, bref on fait abstraction de ça c'était convaincant c'était c'était une bonne dynamique et tu sentais qu'il y avait une montée en puissance. Donc là, maintenant, il ben, va falloir tout recommencer à zéro. Et ça, c'est l'aspect le, le plus agaçant, je trouve, dans, dans cette quarantaine.
0: Tu parlais de McTavish. C'est vrai que quand on regarde jouer Lausanne, ce qui est intéressant, peut-être parce qu'on avait perdu un peu cette notion euh, avec les, les dernières années et même aussi avec euh, Heinz Sellers, quand Heinz Sellers était le, le, le coach où il avait son système qui était euh, très euh, hermétique. Bon, alors, Il se trouve que ça passait. Mais Lausanne a voulu changer de, de dimension en engageant des, des joueurs un peu plus offensifs. Il y avait ce carcan finlandais de, de Peltonen. Puis là, on a l'impression que McTavish a les joueurs. Il sait faire jouer les bons joueurs aux bonnes places. Et elle est finalement assez bien construite. On n'était pas sûr, sûr de, de, de tout ça. Hein, parce que le, les, les premiers matchs de Gibbon, ce n'était pas forcément euh, extrêmement euh, pertinent. Puis là, on le voyant jouer, On se dit que ce joueur, il a clairement sa place dans cette équipe, et qui est très, très, très utile. Que quand euh, Emerton rentre, il est bon. Connaker, j'attends encore confirmation, parce que Connaker, c'est un petit peu plus difficile. On l'attendait très fort, on est presque un peu déçu. Et là, il revient à un niveau où il, il commence à marquer des buts. Il commence à être le joueur dont on se souvenait quand il était à Berne. Mais ce n'est pas, pas la focale non plus. C'est quand même, mine de rien, c'est quand même toujours Denis Malguin mm -hmm. qui prend le, le, le leadership, euh, ne serait-ce que technique. Comme tu dis, il n'est pas, pas obligé de marquer. Euh, c est, c est, le but qui vient, c'est le septième. Donc, il, est, il ne il compte pas, finalement. Ce n'est pas grâce à ce but-là que Lozan a gagné. Mais l'impact de Malguin, au fur et à mesure, et dans, le, dans tout le jeu, même s'il a moins joué, je crois, euh, lors du dernier match, d'ailleurs, euh, beaucoup moins, que, que d'habitude, euh, c'est quand même le meilleur compteur.
1: Et euh, bah, je parlais de la quarantaine, là. ce qui va être intéressant de suivre, c'est aussi combien de temps ils vont devoir l'être, est-ce qu'il y aura une quarantaine collective qui va aller au-delà du match du 8 janvier contre Langnau parce que c'est pas encore... Il y, aura, il y aura des tests. Les tests ont eu lieu euh, bah, mercredi matin, vu que vous ne nous écoutez pas avant 17h, vu qu'on le sort à 17h cet épisode. Et enfin, on ne peut pas non plus trop se prononcer sur la question Denis Malguin, à ce moment-là, parce que... C'est clair. Euh, au moment où on enregistre cet épisode, on est toujours dans la situation où il est placé au balotage depuis mardi soir, 18h. Nous, c'est midi, quand on enregistre actuellement, on est en plein dans le processus. On n'a rien entendu, mais en même temps, c'est complètement normal qu'on ait rien entendu parce que le processus se passe comme suit. et Tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je ne crois... t'arrêterai pas. <rire> c'est que les, les équipes qui n'ont... Enfin, toutes les équipes sauf Toronto, évidemment, peuvent réclamer le joueur. Et à 18h, les, les si zéro équipe le réclame, ben voilà, il est libre, il est il peut être passé en Ligue mineure ou en Europe, ou voilà par Toronto. Il reste dans l'organisation de Toronto, mais il a passé le balotage, donc personne ne l'a réclamé. Si une équipe le réclame, à 18h, elle sera annoncée. Voilà, bah, Denis Malguin rejoint. X. Par contre, si 4 équipes le réclament, ou 25, peu importe, c'est le classement. Il y a un ordre de, de réclamation, on va dire, qui est, qui est inversement... C'est l'inverse du classement de la saison dernière. Tampa
0: B est le dernier à pouvoir réclamer un joueur, puisque c'est eux les champions. Voilà.
1: voilà. Donc, c'est l'ordre inverse. Donc, l'équipe la moins bien classée la saison dernière de celle qui va vouloir le réclamer, si, sont, si elles sont plusieurs pourra avoir Denis Malguin. Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai un, un ami qui m'a écrit pour me dire ah, « on... ça fait 10, 12 heures qu'on n'a pas eu de nouvelles. C'est bien, c'est bon signe. » Je dis « Non, c'est pas bon. » Enfin, je ne pas répondu encore, mais c'est pas bon signe. C'est juste que c'est comme ça. C'est normal, en fait.
0: On ne saura qu'à 18h, euh, 5, 6,
1: voilà. si oui ou si non, <rire> en fait. Exactement. Donc, euh, nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus. On a, on a abondamment parlé de Denis Malguin, de est « Est-ce qu'il va rester à Lausanne » Est-ce qu'il a peut-être pas envie d'aller en NHL, ça on en a abondamment parlé mais là en fait la, la question ne lui est pas posée actuellement, la question c'est est-ce qu'un autre club va le prendre
0: Qui... et qu'est-ce que ce club veut faire
1: avec et qu'est-ce que ce club veut en faire et ce club ne pourra pas le... directement le parquer à Lausanne devra le mettre dans sa première équipe et lui-même faire aussi le processus de balotage s'il veut l'envoyer en Europe donc je pense que si quelqu'un le réclame c'est pour le faire jouer dans son équipe, ça me semblerait logique du moins, ou où... En tout cas, à le faire intégrer le camp de, de préparation.
0: Mais avec les camps qui ont commencé sans match de préparation, euh, avec les quarantaines à suivre. Je trouve que ça fait beaucoup de, de haies, euh, mine de rien. À, on ne parle que de Denis Malgin. Alors oui, il nous enchante euh, en National League, mais il nous enchante en National League. On parle de la National Hockey League. Oui, c'est un joueur de National Hockey League. On n'est pas dans le même cas qu'un Damien Rien et tout enfin, mine de rien, on a, les processus au NHL ont commencé maintenant, tu sais, lancé tu fais tes lignes lors de, de, du camp d'entraînement pour pouvoir être prêt le 13 janvier. Là, en fait, tu, prends potentiellement, tu prendrais potentiellement un type pour le faire jouer à partir du, euh, du 17-18 janvier. Est-ce que c'est très utile Je ne sais pas. J'ai plus l'impression qu'on on, se dirige à la rigueur qui reste dans la... la l'organisation des Leafs, qui, avait, qui lui ont offert ce contrat one-way à 700 000, et puis que quand la saison suisse sera terminée, viens nous donner un petit coup de main, parce que plutôt que d'aller en vacances, là pour le coup, euh, ou avec l'équipe de Suisse euh, au championnat du monde inutile, ou je ne sais pas quoi, va, viens, viens chez nous, euh, puis... Euh, potentiellement nous être utiles si on a des gars qui sont blessés. Réponse
1: voilà. à 18h, si
0: vous, avez, déjà eu, si vous mais, avez écouté cet épisode après 18h, bah vous pouvez aller sur Twitter voir la réponse. Mais par contre, les Toronto Maple Leafs, là j'en ai, ai perdu mais, euh, tout ce que j'avais sur moi quand j'ai vu que Joe Thornton ne serait-ce que... Mais je sais que c'est que le début du camp hein, mais qu'ils le mettent ailier ailier de la première ligne avec Mitch Marner et Austin Matthews. Quand on a vu Joe Thornton jouer... Des mains incroyables, oui, Jumbojo, tout ce que tu veux, extraordinaire, à un point par match en Suisse, mais la vitesse... Euh... Enfin, J'avoue que là, je comprends. Bah,
1: simultanément, dans la même organisation, tu te dis que tu n'as pas besoin de Denis Malguin, qui est flamboyant en Suisse depuis et le début de vite. saison, et qui va vite, qui est un joueur moderne, et oui, alors... Thornton, il va te vendre des maillots, il va, il va faire tout ça. Je comprends l'aspect marketing là derrière. Mais,
0: mais première pre ligne, hein. Mais première ligne. Le marketing en quatrième ligne, il n'y a aucun souci. Puis un peu de power play parce qu'il est tellement fort et qu'il fera ses points, il n'y a aucun souci parce qu'il est tellement talentueux a une telle vision. Mais <rire> première mais, ligne. Mais je ne sais pas. Est-ce est que les, les, les gens du scouting,
1: des autres clubs de la ne serait-ce que regarder les matchs en Suisse Je ne parle plus de Thornton, là je parle de Denis Malgin. Mm -hmm. Si oui. Et s'ils prennent au sérieux notre championnat et après l'arrivée la, de Kubalik la saison dernière à plus ou moins le même âge que Denis Malguin donc euh, oui. ce que, ce que Kubalik a fait en Suisse Malguin fait plus ou moins la même chose à ouais. sa façon dans, une, dans, une autre, dans un autre style mais tu dis bon bah ok cette ligue Kubalik la, la transition elle a été très très simple pourquoi ce ne sera pas le cas pour Malguin de, de, de refaire ce qu'il fait là et de le, le poursuivre à NHL dans une niche qui pourrait être bien pour lui à savoir un club peut-être moins fort ou moins bien loti que, que Toronto, mais où tu
0: peux lui donner une deuxième ligne et puis dire, ben voilà, vas-y, fais ton truc. Tu as vu, à part ça, tu parlais de, de Koubalik. Je, il a la... Sur la ligne euh, au camp d'entraînement des Blackhawks, c'est Pius Souter qui est le centre de, de oui. Koubalik avec euh, Andrew Shaw, je crois, sur l'autre l, l. Et là, pour le coup, Pius Souter... Alors, Kourachev, là, je suis un peu... Je n'ai pas compris pourquoi il était parti de Lugano, finalement. Pius Souter, c'est plus intéressant parce que euh, les lignes de centre à Chicago, alors elles, est, elles sont ouvertes avec pas mal de blessures, notamment Kirby Deck et puis, euh, si je ne dis pas de bêtises, Jonathan Taves. Donc là, pour le coup, euh, Pius Souter, il a une réelle chance d'être dans le roster euh, au jour 1. Et je me réjouis effectivement de voir Pius Souter en, en NHL. Ça va être très intéressant. Parenthèse fermée, euh, si on revient sur euh, Lausanne, bah... On est obligé de parler un peu du, du passé et on ne peut pas tellement se projeter parce qu'on euh, ne sait pas, comme tu disais, jusqu'à quand on aura. Il y a aussi une chose que je voulais noter et je voulais avoir ton avis à ce sujet. Est-ce que Lausanne, aujourd'hui, on va dire début janvier, possède le meilleur duo de gardiens de la Ligue
1: hmm. Oui, ouais, je pense qu'on peut, on peut le dire. Ouais. Je ne serais pas loin de le penser. Hein. Du côté de Zoug, c'est quand même pas mal, je trouve. Mais Genoni, oui, le deuxième gardien, est-ce qu'il joue beaucoup, euh, Luca Hollenstein Ouais, mais Olenstein, il est vraiment pas mal. Hein. Ouais, Oui, c'est un truc il très bon jeu. Vraiment, vraiment pas mal. Là où tu peux pas faire le même argument en disant euh, Bera, parce que Bera met Hughes derrière, je pense que Hollenstein, c'est un autre niveau. Donc, euh, mais oui. Disons que l'écart entre le, le numéro 2 à savoir Bolshauser et les, les numéros 2 du reste de la ligue font que ça, ça te fait le meilleur duo, on va dire, avec Tobias Stefan qui, qui est un excellent numéro 1. Et moi, je pense, je vois pas où tu peux avoir un, un meilleur duo que, qu Lausanne. Et tout, tous les soirs, tu sais que peu importe qui tu envoies dans le filet, tu n'auras pas de problème.
0: Et maintenant, question, Bolshauser qui est en fin de contrat, tu fais quoi si tu es, si es l'agent de Bolshauser et si tu es Bolt Parce que finalement... T'as pas tes matchs, euh, t'en as pas beaucoup, mine de rien, même si c'est mieux réparti que, que par le, oui. le passé, que Stéphane a quand même son âge. Et je pense aussi que c'est ça qui fait la force, c'est qu'il est beaucoup plus frais euh, pour, pour jouer euh, le, le nombre de matchs. Là, on sait que bah, avec les quarantaines, il y aura de nouveaux des matchs qui vont être placés, donc il va falloir avoir deux bons gardiens. Tu fais quoi Tu, 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 tu t es, es Bolsauser Ah, mais je suis à Lausanne, j'ai quand même des matchs. Stéphane n'est pas éternel, je me sens bien, je reste. Ou euh, je cède peut-être aux sirènes d'un club qui va me dire ouais, « Ouais, viens, viens, nous on te donne une place de 1A un peu à la, à la manière de ce qu'on avait avec Zurkirchen et Schlegel. » Il se trouve que Schlegel est clairement maintenant le numéro 1 parce que Zurkirchen est blessé, mais même, je pense que Schlegel est le numéro 1 à Lugano.
1: C'est intéressant, hein. si, c'est dur à dire, parce que moi, il y a un... Un bon qui pourrait me faire dire que ça pourrait être intéressant pour Bolsauser, c'est Berne. Bern, ils ont Vutrich, qui est leur futur, qui, oui. qui est leur gardien pour les 10 prochaines années. Là, ils ont Karunan qui prend une place d'étranger. Est-ce que tu te dis « Ok, Bolsauser, c'est un excellent numéro 2. Ça peut être un numéro 1 s'il le faut. Il ne prend pas une licence d'étranger, ce qui n'est quand même pas perdu. Et si tu vas vers lui puis tu te dis « Écoute, t'es es le numéro 1 bis avec Vutrich. On te donne 20 matchs. On te les assure. Est-ce qu'il signe Peut-être. Sinon, ben tu préfères être quoi Tu préfères être numéro 1 à Rapportville à la place de Denis Ou être numéro 2 à Lausanne en sachant qu'avec un Tobias Stéphane qui aura une année de plus, bah tu peux peut-être même être le successeur de Stéphane à la fin de son contrat Moi, je pense que je préfère quand même être numéro 2 à Lausanne avec la perspective de suppléer euh, Stéphane, sachant que Tsurkirchen et Schlegel, par contre, tu disais, sont en fin de contrat aussi. Ouais. Est-ce que Schlegel va rester Lugano aurait tout intérêt. Mais si Berne n'est pas intéressé par Bolsazar parce qu'ils se disent non, non, mais Vutriche, il, 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 il mérite 45 matchs, c'est notre numéro 1. Puis on prend un Manzato, vu qu'il a annoncé au Pocaliste qu'il ne restait pas à Genève. Puis qu'il est pas hier, enfin euh, pas loin de Et Berne. L'autoroute, elle est directe. Ouais. Et. Manzato, tu viens, tu nous, tu nous le mentors un petit peu, notre gamin, mais tu sais que tu vas très peu jouer, mais c'est pas si faux, tu le feras. Mais voilà. Ça, alors dans ce cas-là, je pense que Bolsander aura tout intérêt à, à ressigner. Sinon, ben, ouais, Rappersville, Lugano, il peut, il peut prétendre à la place de numéro 1 si Lugano ne garde pas Schlegel, ou si Rappersville ne garde pas Niffler, parce que Niffler, il va avoir un marché aussi, je pense.
0: Complètement, ouais, Schlegel a de marché. Hein.
1: Si tu m'avais posé la question il y a six mois ou au moment de la signature de Stéphane, je aurais dit non, mais je pense qu'il faut qu'il s'en aille. Le pauvre, il ne va jamais jouer parce que Stéphane joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh,
0: C'était pas il y a six mois. A...
1: Oui, je dis il y a six mois ou quand il a signé. Ah ouais. Parce que Stéphane joue beaucoup, beaucoup. Là, bah non, le, le filet, il est partagé. J'ai vraiment l'impression que ce, ce poste-là est bien géré. Je n'ai jamais entendu la moindre vague autour des gardiens. Où, de temps en temps, tu peux entendre. Et il hein. y a
0: Christophe Alué aussi comme coach, ce qui est quand même pas négligeable. C'est quand même
1: pas négligeable. Tu sais, des fois, tu entends une vague, disant, bah, il commence à être un petit peu frustré de ne pas avoir joué depuis quatre matchs. Ou des... Rien, pas une vague. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Ouais, mais en tout cas, mais... c'est un poste à Lausanne où il a c'est la sérénité absolue. Et donc, finalement, pourquoi pas continuer comme ça si le, si le prix que tu es prêt à payer pour ton deuxième gardien convient à sauer ben, feu, quoi.
0: On a trois questions encore. Il y en a deux concernant Lausanne et une dernière. On va finir là-dessus. Euh, C'est Brian sur Twitter dans Overtime, sur MySport. Il était dit que Iñaki Bragano jouerait en National League la saison prochaine, car il avait reçu plusieurs offres. Est-ce que le LHC va enfin garder un junior prometteur Ou est-ce qu'il va devoir aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu
1: mais Alors moi, je souhaite à Baragagnon d'aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu. Mais quand je dis ailleurs, c'est à Ambry, c'est à Rappersville, même de moins en moins, mais quand même, c'est à Langna, c'est un endroit comme ça, où on va lui donner du temps de jeu. Parce mm -hmm. que si tu regardes la défense de, de Lausanne, et on l'a suffisamment dit euh, par le passé...
0: Bah, je dirais qu'il a le poste de Marty, en fait, un peu... Euh, mais euh, pas le même style. Margano, ouais, Il est un peu plus offensif. Hein.
1: Justement. Puis l'année prochaine, ben, as... ton contingent, il est, il est vraiment complet. T'as Barbario, t'as Frick, t'as Grossman qui est en, encore sous contrat.
0: Glauser. Eldner.
1: Glauser qui va arriver. Martier sous contrat. Pas de place. Pas, pas de place pour, pour le faire progresser, pour lui donner, une, lui donner un vrai rôle qu'il mérite d'avoir pour son développement à lui aussi finalement. Donc, si tu te dis OK, on... Lausanne a trouvé une solution pour par exemple se séparer de Grossman, admettons.
0: Je, je oui, ouais, mais c'est le plus logique, parce que c'est celui qui a, en, qui a le contrat qui se termine le plus vite, donc c'est complètement... Voilà,
1: logique. ou Genadzi, par exemple. Ouais. Tu te dis, bon, ben, on trouve une solution, on, on met Genadzi ou Grossman quelque part, parce que le but, c'est de prendre Baragagno et de le faire jouer à cet endroit-là, parce qu'on en croit en lui, on veut lui donner sa chance. Mais alors, super, et ce serait, serait une bonne chose qu'un jeune Lausannois soit soit mis en avant et ce que ce soit et, et du succès à Lausanne ce serait vraiment super mais par contre si ça ne bouge pas le compte si le contingent ne bouge pas à Lausanne moi je lui souhaite de faire deux ans à dans un club moins up quitte à revenir dans deux ans en étant un défenseur établi de National League
0: à Lausanne parce que le mieux ce sera un prêt je pense si tu, veux, si tu es si tu es à Lausanne puis que tu veux construire avec des jeunes euh, que tu avais dans ton mouvement junior prêter mais ne serait-ce qu'en National League, hein, ouais, effectivement, ouais. pas en Swiss League.
1: Alors, ce serait une option. Après, est-ce que dans les montagnes grisonnes et le, le jeunisme ambiant dans les montagnes grisonnes va peut-être euh, faire faire que Rafaëner va l'appeler en disant ben, on a de la place en défense, on a du bois qui s'en va, il y aura des opportunités pour un jeune, ça va pas être, ils vont pas, personne ne va lui donner du power play ou lui donner 15 minutes en Liga, en National League, ça ne va pas arriver. Par contre, il faut à un endroit, il aura une opportunité, et ce serait bien, je trouve qu'il qu ait sa place quelque part, mais il y a vraiment pire que de rester à Lausanne pour lui aussi, si, si la confiance est là, ou alors si Lausanne arrive avec sa pyramide à dire t'inquiète pas, on te, pa on, te place, on te place en Swiss League de temps en temps, mais tu vas revenir à la première occasion ou au premier blessé, mais entre-temps, tu, tu restes en bas. C'est aussi une bonne option. Hein.
0: Mais quelle transition, par de pyramide, mais, mais Greg, en plus <rire> tu le sais pas, donc c'est ça qui est, qui est encore plus fort. C'est vraiment complètement fortuit, et c'est vrai. Emile Gallet, Kai Kachka euh, réussit bien en Swiss League, vu qu'il fait partie de l'échange avec Vermin et qu'il n'aura qu'un an avant de côté comme étranger Attention, un petit... on va mettre un petit bémol là. Faut-il s'attendre à ce qu'il rejoigne le LHC l'année prochaine afin d'évoluer assez pour justifier un statut d'étranger dans deux ans Ce côté euh, des étrangers euh, licence suisse, on ne peut pas encore en... le compter clairement maintenant. C'est une proposition. Oui. Donc, euh, difficile. Par contre, l'intérêt, c'est que Kaishka réussit effectivement bien et est top scorer de... des Ticino Rockets. On aime bien, bah, on parlait de de Malguin à Toronto, euh, est-ce qu'il est mieux à Lausanne euh, où il peut se développer ou d'aller à, à Toronto euh, bah C'est un peu la même chose avec Kshka à un niveau beaucoup plus bas. Chayka. Chayka, pardon, oui. Pas grave. Euh, est-ce que c'est mieux pour Chayka de rester en Swiss League C'est sa première euh, véritable saison en Swiss League. Il était dans les Junior élites de, de Genève avant. Mieux d'aller là et d'être le numéro 1, le centre numéro 1, qui est sur le powerplay, qui a du temps de jeu Plutôt que de devenir faire la quatrième ligne à, à Lausanne, je pense que pour lui, pour Tchaika, c'est mieux d'être en Swiss League pour l'instant.
1: Oui, puis il n'est pas non plus en train de. Enfin, il ne brûle pas la Ligue, c'est ce Il brûle pas la Ligue. Pas la ligue. Dans, dans les joueurs suisses, tu as Arnaud Montandon qui a 24 matchs, 37 points. <rire> Et Tchaika, il a 10, 17 ou 18 points. Alors, Montandon a 29 ans, Tchaika en a 20. Ça... Mais, mais pour dire, il ne s'est pas rendu à ce point indispensable pour qu'un club qui vise le top 4, hein, parce que c'est quand même euh, à, à, à l'avenir un club du top 4, Lausanne euh, ouais. établi, qui, qui doit s'établir dans le top 4 et qui veut s'établir dans le top 4 moi je pense pas, non moi je pense que Tchaïka, s'il veut jouer en National League il faudrait plutôt qu'il reste au Tessin puis qu'il qu gravisse les échelons de la pyramide de qui fonctionne bien avec Biasca, mais si tu là aussi, il y a une année euh, visiblement, Genève croyait très très fort en lui Là, ils l'ont quand même mis comme, euh, comment dire, comme ajout dans un, dans un échange avec Lausanne. Donc, ils ont un on peu arrêté de croire en lui aussi, j'ai
0: l'impression. Ouais, ou alors, alors, là, tu vois, ce, ce, de cette façon-là, où je peux te dire, ouais, mais Lausanne a poussé pour avoir lui. Ils n'avaient peut-être pas trop envie de le céder en se disant, non, il a du potentiel. Puis finalement, il euh, bah, faut bien accepter de lâcher quelque chose. En retour, finalement. Peut-être, c'est une
1: façon de le voir complètement, mais... Moi, moi je ne pense pas que... Alors après, par contre, là, là où je, je compare avec d'autres équipes, faire 17 points en 26 matchs, c'est peut-être plus compliqué de les faire à Biasca que de les faire à Langenthal si tu joues avec les étrangers, ou à Sierre si tu joues avec les étrangers. Ou... Alors, il faut juste remettre quand même ce chiffre-là. En, en parlant, je me rends compte qu'il ne faut non plus pas, pas minimiser ces points qu'il a fait. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ça... J'aime bien la pyramide de formation qui a été mise à Lausanne. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à avoir un club ferme avec Martini en, en Swiss League pour avoir... Euh ce club ferme à disposition et à trois quarts d'heure de route et ouais. non à quatre heures mais moi je pense que Tchaka en tout cas la saison prochaine c'est pas un joueur qui va t'apporter quelque chose en, en National League donc t'as tout intérêt à ne pas l'avoir en National League qui t'a le prêté là aussi alors tu le gardes dans la, dans la pyramide mais tu le prêtes à Ombry, à Long Now, à un club qui pourrait l'utiliser à bon escient
0: on pourra poser la question à Boobie Laopère, qui a fait son premier match avec les, les Ticino Rockets, qui a d'ailleurs marqué le seul but. Oui. On connaît bien Bouby, On pourra lui demander son avis sur chaika Je suis sûr qu'il aura un avis très pertinent. À ce sujet, dernière question. On va la, la faire assez vite. C'est Tom Mayo sur Gregory Hoffman. Est-ce qu'on a entendu des bruits de couloir comme quoi il pourrait aller en NHL Alors, Ce qui est sûr, c'est que ce qui peut être intéressant pour Gregory Hoffman, c'est d'avoir 28 ans et de ne plus avoir besoin de passer... Un contrat two-way, c'est un peu le, 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 la voie euh, de Gaëtan Haas, d'avoir un one-way et d'avoir de, de, un salaire NHL assuré, toujours plus intéressant. Est-ce que toi, tu as entendu quelque chose Non,
1: non, j'ai absolument rien entendu. Par contre, effectivement, bah, quand il avait signé, ça avait été une, une des phrases mises dans le communiqué de Zoug, qui c'était un, un contrat sans clause de NHL. Bah, je pense qu'au moment où il le signait, il ne s'attendait pas à ce que l'accord NHL-National League existe aussi rapidement, donc il est en tout cas libre de pouvoir s'engager en NHL dès la saison prochaine s'il si, si en a l'envie et si un club le souhaite. Ce serait, ce serait super, moi je, je trouverais super et j'ai toujours regretté qu'il n'ait pas eu sa chance ou qu'il n'ait pas tenté de, de jouer en NHL à un moment pour se faire sa place en Amérique du Nord. Mais, mais je pense qu'il doit quand même être bien à Zoug aussi. Et Je ne parle pas, pas d'argent non plus, mais non, là, non. il est dans un, dans un système où où le jeu tourne autour de lui, où il est mis en valeur, où chaque année, il va avoir une chance de gagner le titre. Il faudrait vraiment que l'offre de NHL soit intéressante pour mettre tout ça de côté, même, même pour une année. Donc, euh, j'aimerais bien qu'il y aille, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai rien entendu. Mais honnêtement, je ne crois pas que je l'aurais entendu. Vu, vu mes canaux d'information, je ne pense pas que je, je serais en mesure de l'entendre. <rire> Épisode au long cours qui vient de s'achever, on a bientôt fait une heure et demie, <rire> c'est n'importe quoi, Mo moins d'équipes jouent, plus on fait long, il faut vraiment qu'on se calme. Épisode 15 qui se termine, euh, on en saura bientôt plus euh, concernant les points d'interrogation sur Denis Malguin, sur l'éventuelle quarantaine prolongée du Lausanne HC, bref, restez euh, informés via nos, nos différents comptes ou sur... Euh les, réseaux sociaux. les médias font ça très bien il n'y a pas besoin de nous non plus et euh, en tout cas d'ici le prochain épisode la semaine prochaine n'hésitez pas à nous poser vos questions on en a gardé nous deux sous le coude encore euh, notamment le, le surnombre euh, Zougois euh, Davoisien contre Zoug on en parlera peut-être la semaine prochaine on, arrive, on savait qu'on arrive à l'heure et demie donc on ne peut pas non plus euh, tout dire posez-nous vos questions, suivez-nous, abonnez-vous euh, n'oubliez pas de faire vos équipes hockey Manager et puis, euh, puis profitez bien de, de ce début d'année bonne année